0: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce podcast Enjeu Capital, votre rendez-vous sur l'actu du Paris Saint-Germain, le numéro 237 de cet épisode du Enjeu Capital pour revenir sur la piteuse élimination en Coupe de France hier du Paris Saint-Germain face à, à l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome, élimination dès les huitièmes de finale. Donc pour les joueurs de Christophe Galtier, on va revenir longuement dessus parce que comme d'habitude en ce moment sur tous les matchs, il y a énormément de choses à dire et malheureusement, ça ne sera pas beaucoup de positivisme avant... Le Bayern, cinq jours avant la reprise de la Ligue des Champions. Euh, comme partie, on vous a fait des parties, je pense, qui vont vous plaire, avec un débrief, évidemment, général sur le match. En euh, un thème, une équipe se répondant. Est-ce que, est que Galtier est dépassé par les événements Et puis, euh, euh, quatrième et dernière question, est-ce que vous avez des inquiétudes pour la suite Est-ce le début d'une crise au Paris Saint-Germain On a l'habitude, la période février, d'être toujours en crise. Eh ben, on, respecte les, on respecte les traditions du côté du, du Paris Saint-Germain. Pour parler de tous ces sujets, une équipe de choc avec moi, Yacine Annet, tout d'abord. Comment ça va Yass
1: ben, Ça va pas. Ils ont tué mon club, je suis en deuil.
0: Donc c'est pour ça que comme je, je remarque à chaque fois que Paris euh, fait un match exécral ou, ou perd, tu ressors un maillot vintage qui ouais. te rappelle une bonne époque du Paris saint germain c'est ça? Ouais, c'est le maillot de sa fête physique et, euh, et je suis
1: nostalgique, je suis à deux doigts de chialer.
0: Mon montre un peu le juste le logo pas pour que les, mmh. ceux qui nous voient, voilà, regarde, avec le sigle Nike à l'ancienne, bah voilà, Alain, Laf Alain Felou avec le. Euh, le, le, le maillot RTL, le sponsor RTL, regarde avec ce flocage magnifique, le numéro on adorait en relief comme ça. Voilà, très beau bon maillot, Yas.
1: Ça me rappelle que j'ai quand même vécu des bons moments dans ce, dans ce, de, de, avec ce club.
0: Et eh oui, mais eh oui, euh, ça, ça reviendra un jour, Yas. Tu sais, la, la roue tourne, comment on dit. Euh, on tourne va tourner. <rire> non, je vais pas non plus citer du Franck Réméry, mais je te laisse le faire. Et pour terminer la bande, alors c'est la même équipe hein, qu'on a, qu a euh, la même équipe, nous trois, qu'on avait faite. Euh, pour le, 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 la défaite contre euh... Lens il me semble C'est après la défaite contre Lens non c'était non, à... non, plus tard
1: c'était il y a pas longtemps euh,
0: Rennes non euh, Rennes alors c'était la... Rennes défaite. Alors, il y a tellement de défaites en ce moment que, tu vois je sais même plus laquelle c'est donc il euh, n'y a pas beaucoup de victoires Cédric Lucas avec nous pour compléter la bande comment ça va Cédric bah moi ça va je suis pas très surpris je m'attendais à, à ce match là euh, hier donc euh, franchement j ai, j ai, je ne suis absolument pas surpris voilà. C'est à l'image du PSG avec euh, les stars à deux balles qu'on a depuis, euh, depuis quelques années. Ben on va revenir dessus justement. Vous allez avoir le temps longuement de, de donner votre analyse sur cette défaite donc, et cette élimination du Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale de Coupe de France. Compétition quand même très chère au Paris Saint-Germain. Le PSG qui n'avait plus été éliminé par l'OM en Coupe de France depuis 1991. Et c'est également le match des records dans le sens négatif. Et Yacine, je vais te laisser mettre la stat à l'écran. Elle est très parlante sur euh, le niveau de jeu du Paris Saint-Germain et ce qu'il traverse actuellement. Le Marseille a battu Paris à domicile pour la première fois depuis le 27 novembre 2011. C'était un 3-0 en Ligue 1, ce qui met fin à une série de 9 réceptions sans succès. Voilà quand même une stat assez parlante, Yacine.
1: Mais tu peux te demander la première élimination en Coupe de France depuis 4 ans 11 à saint
0: oui, c'est ce que j'ai dit. Euh, juste ah, je ne l'ai pas entendu, ça, là, désolé. Ah, t étais, t étais, ah, je sais, tu étais déjà en train de, de mettre en place la stade. Je sais que tu as un double travail. Il <rire> n'y a pas de souci. Mais voilà, je l'ai dit, tu bien fait de le rappeler. Yacine, j'avais te demandé déjà, avant de parler du match, qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette stade C'est quand même assez parlant. Hein. Des fois, y a des, on dit qu'il euh, y a ce qui se passe sur le terrain, mais il y a des chiffres des fois ou des stats qui sont assez parlantes.
1: Oui, bah, elle m'évoque que, que ça fait à peu près 10 ans. Alors, il y a eu la défaite au parc, à la finale avec des champions, le Covid et tout, donc bon, déjà on l'avait mauvaise, mais il y avait un contexte. Elle m'évoque le fait que euh, c'est une équipe capable euh, de collectif, c'est une équipe qui a pas de cœur, c'est une équipe qui a pas de de volonté, c'est une équipe qui a pas d'envie, c'est une équipe qui a pas de leader. Euh, je vais tout de suite tu sais, j'ai tweeté aujourd'hui euh, une photo de l'Avedi. Il y a plein de gens qui m'ont dit Ah l'Avedi, allez vous êtes des tocards parce que vous, vous euh... et là je réponds pas aux haters hein, parce que je sais qu'on m'a dit ouais arrête de répondre aux haters et c'est vrai je perds trop de temps à ça. Mais je vais répondre pourquoi j'ai l'avait dit. Parce qu'en fait, pour moi, c'est le symbole de tout ça. Le symbole de quoi Le symbole du fait qu'il y avait une équipe type. Il avait dit qu'on a fait partie au début. Après, il était un peu plus remplaçant. Mais ce mec, il avait la mentalité en fait qu'on attend. cest à dire qu'il rentrait 20 minutes, il se tapait. Alors oui, il avait du déchet devant le but et tout. Il n'y a aucun problème avec ça. Et moi, je l'ai déjà dit 20, 20 000 fois, les joueurs ne réussissent pas tout dans un match. Par contre, quand il rentrait, il se passait quoi ben, Il se tapait, il courait. Il a marqué dans des grands matchs. Je vous rappelle juste son but contre Chelsea au parc. Mais il y a le but à Valence. C'est un mec qui a compté dans les gros matchs. C'est un mec qui ne se cachait pas. Euh, pour rappel, parce que s'il y en a qui veulent critiquer, elle l'avait regardez la finale 2014 de Argentine-Allemagne et vous verrez que la première Micklande de l'avait dit, elle est exceptionnelle. Euh, voilà, c'est des mecs qui n'avaient pas d'état d'âme. C'est des mecs aussi qui étaient euh, avec qui, sur, qui on, sur lesquels on s'attachait. Il euh, y avait un côté sympa, il y avait un côté euh, euh, je donne tout. Euh, et encore une fois, alors l'avait dit tout souvent sur le PSG ou euh, met des posts Instagram sur le PSG. Je pense qu'il a aimé le club. Euh, mais moi, à la limite, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que si les mecs n'aiment euh, pas forcément le club, je m'en fous du moment où vous donnez tout sur le terrain. Et là, en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui marche, une équipe qui n'a pas envie, une équipe qui n'est pas prête à se révolter, euh, une équipe qui joue l'OM comme elle jouerait euh, Dijon ou Guingamp, euh, une équipe qui s'en fout de ses supporters, une équipe qui s'en fout du maillot, une équipe qui n'a pas envie de courir. Voilà, une équipe qui me dégoûte, en fait. Voilà, moi, je, moi, je le dis clairement. Franchement, cette équipe, je la déteste. Vraiment. C'est-à-dire que j'aimerais toujours le club, mais cette équipe, je la déteste. Elle ne me renvoie rien. Elle dégage rien. Euh, et euh, j'ai presque envie de la... Franchement, mais c'est quoi, cassez-vous Voilà, cassez-vous. Si ça ne vous plaît pas, cassez-vous. Retournez dans vos clubs de cœur, au Barça, euh, je ne sais pas où, là. Si c'est ça qui vous manque, le soleil, le Camp Nou, cassez-vous. Emmenez tous vos supporters de merde avec vous. Voilà. Et on restera entre nous comme on était avant, à 36 000 spectateurs, à 39 000 spectateurs. Mais au moins, on aimait le club et peut-être qu'on souffrait, mais on n'en attendait rien de plus. Là, on a juste l'impression qu'on se fout de notre gueule en permanence. Voilà.
0: Première analyse à chaud de, de Yacine, euh, qui est rejoint par… Euh, je salue les gens qui nous rejoignent sur, sur le chat, hein, sur euh, notre live YouTube. Merci à, à vous d'être présents déjà, on est déjà 359. Merci à vous pour vos messages. Il y, en a qui... il y a Vince29 euh, qui nous dit « Cool, la team défaite ». Oui, parce que <rire> à chaque fois qu'on est tous les trois, c'est souvent signe de... de défaite la veille. Euh... Euh, alors, qu'est-ce que j'ai vu Ah oui, j'avais vu un commentaire aussi en disant euh, « Mousse a préféré euh, prendre l'apéro plutôt que de faire le podcast avec vous ». Il y a Pascal l'Allemand qui nous dit « Super, ton maillot, Yacine ». Merci. Et il y en a qui nous remercient pour ce qu'on fait pour, euh, pour, avec ces dérives à chaque fois de revenir sur les matchs. Ils nous disent qu'on a énormément de courage. Donc, je vous salue. Je vais essayer de relayer, comme d'habitude, au maximum euh, vos commentaires euh, à l'antenne pour discuter avec vous évidemment de, de cette défaite de un du Paris Saint-Germain euh, donc au Vélodrome avec une ouverture du score d'Alexis Sanchez sur penalty à la 31 e minute Sergio Ramos, enfin il était temps qu'il remarque un but de la tête vu le nombre de buts qu'il avait marqué avec le Real Madrid sur cette phase de jeu on attendait aussi à Paris de voir un peu sur ces phases-là, euh, qui a égalisé donc juste avant la fin de la première période et Malinowski d'un gros pétard a, a permis à l'OM euh, de l'emporter de un euh, Cédric, est-ce que tu es sur la même impression que Yacine avec euh, cette stat, avec le match, avec euh, l'élimination bah, Pour tout dire, moi de toute façon j'en avais parlé avec, euh, avec d'autres potes, je m'attendais à rien du tout par rapport à ce match-là. Coupe de France euh, elle ne signifie absolument rien pour nos joueurs, puisqu'ils s'en foutent de toute façon des valeurs de notre club, des couleurs de notre club et de notre club. Euh, on parle de Neymar, on parle de Messi. Attends, les mecs vrai, parles...
1: juste coupe. 30 secondes. Voilà. Parce que, en fait, sur le chat, je vois qu'il y a quelqu'un qui nous dit. Qu il... Enfin, il y a plusieurs qui nous disent qu il y a un deuxième live. Alors, j'avais programmé un live, justement, pour prévenir les gens. Je pense qu'on ne s'est pas mis sur le bon lien. Euh... Ah, d'accord. Voilà, juste voilà. pour prévenir. Il n'y a pas deux lives en même temps. Il y a juste un live. Euh... Oui. Vous
0: pouvez arrêter l'autre live. Du coup, restez que sur celui-là. Ah, il n'y aura rien bon. sur l'autre. Ne vous inquiétez pas, Mousse, il ne va pas venir. Il est supporter de Nantes maintenant. <rire> Il a, il a abandonné le PNU. Et, bah et bah lui, il a gagné en Coupe de France. hier. Hein. Les tenants, <rire> ouais. de Nantes, oh, le match. ils ont ouais. gagné face à Angers, mais ils ont quand même gagné au PNU. Oh, ouais, euh, Non, donc pour revenir sur le match, moi je m'attendais strictement à rien. Puisque comme euh, bon, il l'a euh, dit Yacine, les joueurs qu'on a, ils n'en ont rien à cirer du club. Ils n'en ont rien à cirer des couleurs. Voilà, enfin, il n'y a même pas l'histoire. Ils ne connaissent pas. Euh, L'antagonisme qu'il peut y avoir entre nous et Marseille, ils s'encarrent le cul, mais complet. Donc, moi, je m'attendais à rien. Tu as un match de Ligue des Champions qui arrive. Les mecs, ils pensaient à une seule chose, ne pas se blesser. Pour eux, ils viennent à Paris pour un truc, la Ligue des Champions. Le reste, mais ils n'en ont à rien à cirer. Même le match de Monaco, franchement, je flippe. Parce que je me dis, c'est pareil. Les mecs, ils vont arriver en mode danseuse. Ils ne vont pas vouloir mettre d'intensité. Ils vont dire, oulala, là là, attends, il y a, y a, y a Bayern qui arrive. On ne va pas se fouler, on va juste se montrer quand il y a les caméras, quand il y a le Bayern, quand il y a les paillettes et les strass, et le reste, on s'en fout. Mais c'est ça qui est triste, parce que pour nous, bah, la Coupe de France, c'est une histoire. On a, voilà, on, a, on a vécu à travers ça pendant des années où on avait des, des, des championnats, on était en train de pleurer parce qu'on était proche de la relégation. Ça a été, ça a été quand même une bulle d'oxygène à plusieurs reprises. Bon, ben bah voilà, pour eux, bah c'est de la merde. Et là, en plus, on joue contre Marseille, mais euh, le match, c'est euh, une cata. C'est une cata, mais ce n'est même pas une cata technique ou quoi que ce soit, c'est juste que tu vois qu'ils n'en ont rien à foutre. Voilà, c'est tout. Ils sont venus parce qu'il bah, fallait faire le match, mais, euh, mais ils n'ont pas envie de mettre d'intensité, ils n'ont pas envie de se blesser, ils n'ont pas envie de faire le match. Voilà, point. Voilà, c'est triste à dire, mais, mais voilà. Et pour revenir sur la l'Abetzi, oui, ok, il avait de la grinta, mais j'aurais préféré que tu dises un, un, un Sorin, tu vois, par exemple qui aimait, euh, qui aimait bien le club et qui aimait moins les boîtes de nuit. Tu vois bon, l'avait ah, dit. La euh, qui aime les dit.
1: boîtes du nuit, du moment qu'il se donne sur le terrain et, et Ouais, mais
0: c'est eh, donné, il s'est pas donné tout le temps, tout le temps, l'avait dit. Moi, hein. bon, ah. il y a des matchs, il est passé vraiment au travers, il y a des
1: trucs. Sorine, mais comme tout le monde, mais, ouais, mais dans l'état d'esprit, euh, ouais, je suis mais... désolé. Et pourquoi j'ai pas pris des joueurs plus importants comme Mota ou quoi Non, mais Sorine, prends pas pour Sorine. Ouais, c'était avant bon QSI. Moi, je voulais vraiment qu'on soit dans la période QSI dans le sens Là, tu dis Ouais,
0: Mathuidi, t'as Blaise, t'as Thiago, t'as tous les mecs qui étaient là. Même Zlatan, il mettait des taloches à tout le monde. Alors oui, mais ouais, ça, parfois... c'est des stars. L'Avedi, Alors...
1: il n'arrive pas comme une star.
0: Non, bah, il arrive ouais, quand même avec un… Dit la ouais. ouais. Bah, Matuidi. Moi Pour moi, c'est Mathuidi. Voilà des mecs. Il nous faut des mecs comme ça. C'est tout. Il faut arrêter avec Neymar, avec Messi, avec machin. Avec... En plus, on les prend en fin de cycle. Enfin, pff, bref. La différence, tu vois une, di une grosse différence quand tu as Messi qui joue tout seul. Et quand tu as Messi avec Neymar ou Mbappé, etc. Quand tu as Messi qui joue tout seul, ça joue avec Akimi, ça joue avec... Voilà, Hier, Akimi, tu l'as vu On lui a fait combien de passes, Akimi voilà. Ça se cherche entre Neymar, entre Messi, ça fait des passes. C'est, Mec, à un moment donné, tire, ça tire pas, il faut se rapprocher du but, et, et on ne court pas, c'est chiant. Voilà, chiant. Et tant que tu auras, auras ces trois joueurs-là, tant que tu auras Messi, Neymar et Mbappé qui jouent ensemble, ce sera toujours la même chose. Toujours la même chose. Et tu vois la différence quand on n'a qu'un qui est là. Il est obligé de jouer avec les autres. Et, Alors, et derrière, on reviendra peut-être sur Ramos. Tu oui, as, as un Marquinhos avec et un Marquinhos sans. Et là, d'ailleurs, je, je, je vais lire vos réactions parce que vos analyses, Yacine et, et Cédric, sont largement partagées par le chat. Tu vois Emic Sam qui dit Sergio. c'est pas Sergio Ramos, c'est Sergio Kramos. Euh, je vois des commentaires assez intéressants. Ça va me permettre, Yacine, de te lancer dessus. Euh, Maxence Chateaou qui me dit j'ai le même sentiment, Yacine. Cette équipe ne dégage rien. On n'a aucune attache. Il y a comme une distance. Ils s'en foutent du club, sauf quelques-uns. Euh, Xavier De Will qui dit Je savais qu'on allait perdre quand Messi a craché sur le respect du jeu. Au tout début, en ignorant Fabien Ruiz dans la profondeur, Yas avait une énième fois raison. Euh, je suis d'accord avec Cédric. Yacine a utilisé 8 fois Cassez-vous depuis octobre 2022. Stat octagent. <rire> ouais, les gens, ils sont, ils sont toujours aussi inspirés. Euh... Je vois comme autre commentaire, Max Ogo qui dit pareil, elle n'inspire aucun attachement. L'égalisation de Ramos m'était totalement indifférente et ils ont réussi à me dégoûter. Euh, euh, Yacine, tu ne feras partir personne à la direction du club, mène cette politique de star pour avoir des retombées médiatiques. Donc voilà, c'est assez partagé euh, votre, euh, vos analyses. Et un dernier pour la route avant de, de laisser Yacine. Il y a Rodolphe Ferry qui dit pas de profondeur et un niveau technique moyen face à de l'intensité ce PSG n'a aucune chance. C'est vrai que ce sera le thème de notre deuxième partie, mais d'abord, Yacine, as bien fait d'afficher les compositions euh, parce qu'il y avait le retour de Neymar, il y avait le retour de Berratti, il y avait le retour de Sergio Ramos et, euh, et ben, Christophe Galtier a essayé de retenter ce 4-4 de losange. Et encore une fois, c'était une bouillie au milieu. On a été complètement dépassé par l'intensité marseillaise. Pff,
1: mais dire la compo, elle, elle, est, elle est improbable. Euh, T'as Danilo qui fait des bons matchs avec Marquinhos. tu as Ramos qui revient de blessure, il joue direct au Vélodrome. Je fais une parenthèse tout de suite sur Ramos, il a été éclaté défensivement. Par contre, au moins, c'est lui qui égalise, et dans les dernières minutes, il se crée plus d'occasions que toute l'équipe réunie. Il a quand même ce mental-là, et tu te rends compte que tu es obligé presque d'être satisfait au moins de ça, la tristesse quand même. Mais bref.
0: C'est vrai quand même que au moins il a la mentalité des équipes en fin de match, des grandes équipes, quand ça joue mmh. avec des champions ou autres, qui vont vers les, les défenseurs qui vont en numéro 9 pour essayer de mettre la tête. Au moins, ça faisait une présence dans la surface pour les quelques centres adressés, quoi. Parce
1: que sinon, il n'y avait rien, il avait personne d'autre. Bah, enfin, Les centres, parce qu'on parlera de la dernière action après. Euh... Il oui, oui. Oh, bah, <rire> hein. y, y a Danilo qui fait des bons matchs derrière avec Marquinhos, et tu le remets au milieu. Euh, Danilo qui fait un bon, <rire> qui fait un bon match, d'ailleurs. Euh... Tu mets Verratti donc en relayeur, alors que depuis le début, on n'arrête pas d'expliquer, et lui-même, que devant la défense, il est mieux parce qu'il te permet de sortir des zones de pressing. Il n'y a pas de surprise. Marseille, tu savais qu'ils allaient venir te chercher. Ils l'ont annoncé, ils le font tout le temps, ils l'ont refait. Donc, tu peux même pas dire on a été surpris, On croyait qu'ils allaient nous attendre, etc. Ta vitine est en 10. Ça fait trois matchs que ça ne marche pas. Ça fait trois matchs que tu nous explique que ce que tu lui demandes, ce n'est pas en rapport avec ses compétences. Mais tu continues à le mettre là-haut, dos au jeu. Donc, on va taper sur Vitinha parce qu'il n'est pas bon. Mais évidemment, tu ne le mets pas non plus dans les bonnes dispositions. Il n'y a euh, aucun appel. Il qui... n'y
0: a aucun appel en profondeur. Il n'y a rien. Tu veux qu'il fasse quoi Il va donner le
1: ballon à qui Non, mais même, ce n'est même il pas ça. C'est que lui, déjà, il doit aller là-haut pour compenser les déplacements non, des oui. deux qui décrochent. Mais en fait, il est déjà dos au jeu. Donc, qu'est-ce que tu veux faire Donc Et la dernière chose, c'est évidemment, compo niveau district. Je prends mes deux meilleurs joueurs. Je les mets devant. Et je leur dis, donner leur les ballons. Parce qu'il paraît qu'il fallait donner tous les ballons à Messi depuis la semaine dernière. Donnez-lui tous les ballons, il a dit. Euh, donc, le mec veut de la variété et, euh, et des joueurs à peu près à égalité entre guillemets dans le statut. Mais il te dit, donner tous les ballons à Messi. Mais c'est bien, continuez. Euh, et donc, tu mets tes deux meilleurs devant. Et en gros, allez-y. S'il se passe quelque chose, tant mieux. Un miracle. Comme il a failli se passer avec Neymar qui tire sur le poteau. Voilà. De temps en temps, oui, il peut se passer un truc. mais il peut... Tu peux t'en sortir en étant éclaté avec cette équipe. Hein. Mais bref. Donc, déjà, la compo, ouais, elle ne veut rien dire.
0: C'est dingue, quand même, de et faire que 2-1 hier avec euh, ce qu'on a, qu a mangé euh, dans les occasions, etc. Et tu, fais, et tu fais deux
1: poteaux, en plus. Non, mais voilà, en plus. Et donc, t'as pas de plan de jeu Je vous le dis, hein, que ce soit officiel. Et ne venez pas me dire « Ouais, tu ne sais pas, tu parles trop ». Galtier n'a pas préparé le match. Je vais vous dire pourquoi. Moi. Parce que, si tu regardes l'OM depuis plusieurs semaines, un, ce qu'ils ont fait hier, c'est ce qu'ils font. Deux, les espaces qu'il y avait, ils étaient prévus, ils ont été, ça a été les mêmes contre, contre Lens, contre tout le monde. Sauf que il y a des matchs où, eux, contre Nice et contre tout le monde. Sauf qu'il y a des matchs où Marseille est efficace et Marc débute et des buts et gagne les matchs. Et puis, tu as des matchs où bah, contre Nice, Nice, ils ont été tranquilles, ils ont géré leur match, ils leur ont mis 3-4 contre et ils les ont pliés. Donc, tout ce qui s'est passé, tu le savais. Et si tu es un niveau, un niveau, un entraîneur de niveau district, hein. Euh, et ben moi je vais te dire ce que j'aurais fait puisque je suis un entraîneur, moi vraiment de niveau district. Euh, et bien, ok, vas-y, mets Neymar Messi devant, pas de problème. Déjà, moi j'aurais mis Kitike, quel que soit le niveau des Kittike, parce qu'au moins ça aurait fait une pointe qui fixe la défense, etc., qui peut faire des appels. Mais bref, tu pars avec les deux. Et bien, puisque je suis un entraîneur de niveau district, qui sont mes joueurs les deux plus rapides ne euh, Hakimi, Mendes. Et ben, tu sais ce que j'aurais fait J'aurais mis Bernat dans le dos de Mendes j'aurais mis Pembele dans le dos d'Akimi et j'aurais fait la même chose, j'aurais dit, allez-y, les quatre là, vous sortez pas et eh, dès que les deux ont le ballon, les deux là, votre rôle, aujourd'hui, ça va être de plonger comme deux mecs de district qui courent et vous leur mettez les ballons dans la profondeur et puis, comme on dit depuis plusieurs mois, le FC Inch'Allah, voilà, Inch'Allah, ça va marquer et puis on verra bien, voilà. C'est tout, mais en fait, tu fais même pas ça. C'est-à-dire que tu es, es un entraîneur de niveau district qui a même pas d'idée, mais... Non mais stop, stop à la supercherie et, et je vais le dire clairement. Dernière, dernier mot après je dis Cédric mais Galtier, on va y venir après.
0: Ouais. Mais
1: gardez gardez vos plus grosses cartouches. Ah, ouais, ouais. cartouche non, à... non mais juste par rapport à tout ça, c'est, je suis dégoûté d'avoir eu raison parce que ça veut dire que le PSG est en difficulté. Mais juste, reprenez les podcasts de juillet et vous ne direz pas que vous n'avez pas été prévenu. Et même nous un peu, on a voulu être positif parce qu'on nous reproche tout le temps d'être négatif. Et au mois d'août, on s'est fait berner. Le mois d'août, voilà. Sinon, depuis le 15 septembre, c'est de la merde.
0: Alors, Cédric, est-ce que c'est de la merde depuis, depuis octobre Bah, ouais, ouais, c'est de la merde. En fait, on a eu le c'est ce qu'on disait, on avait déjà dit euh, sur, un, sur un précédent podcast. On avait dit qu'avant la Coupe du Monde, ils allaient tous être à fond, que ça allait être du beau jeu. C'est ce qui s'est passé. Ils, ça, ils, ont, ils étaient vraiment à bloc, ils ont voulu se montrer avant la Coupe du Monde. Dès que la Coupe du Monde a commencé à approcher, on s'est dit Nh -nh, ça va pas être bon. Le retour de Coupe du Monde nous donne raison. Voilà, c'est tout. Et concernant Galtier, en plus de Galtier, moi, je mettrais Campos. Tout le monde nous a dit Campos, 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 Campos. Les gars, Campos, il a fait quoi Il a amené qui Je suis désolé. C'est un des pires qu'on ait eu jusqu'à maintenant. Je suis, le, au niveau du mercato, c'est le pire mercato qu'on ait fait. Voilà, il faut, euh, faut être lucide, il faut, euh, faut être cohérent. Point, il n'a rien à faire là. Donc, on s'est fait, ouais, fait berner. Campos, Galtier, les recrues qu'on a eues. Après, dans les recrues qu'on a, il y en a, pour moi, dans un, dans un système différent, avec un coach différent, qui, euh, qui aurait un niveau différent. J'en suis persuadé. Voilà, Comme Ruiz, par exemple, qui est complètement perdu. Il est complètement perdu, alors que c'est un joueur quand même qui, est, qui a une certaine, une certaine valeur. Vitinha, contre un balle un peu, en faux 10, en machin. Il y a, comme disait Yacine, il n'y a rien de cohérent dans cette équipe. Rien. Et en plus, tu mets Messi et Neymar devant. Enfin... C'est la cata. Et tu vois, pour corroborer ce que dit, ce que dit Yacine, quand il y avait des accélérations de Mendes ou d'Akimi, on a vu qu'il y, qu y, voilà, qu y, qu y, qu y avait des problématiques dans la défense de Marseille. Mais ils sont tout seuls. Une fois qu'ils accélèrent, il n'y a, a personne au centre. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'attaquant, il n'y a personne. Donc, tu fais quoi bah, T'attends. Et tu le voyais, il y avait des accélérations. Et d'un coup, hop, ça ralentissait, ça revenait en arrière, ça faisait des passes devant, majeure. Bah, on voit, euh, Cédric, sur l'occasion, en première période, de la, la première du PSG, ouais, Neymar, Mendes. Nuno Mendes. Euh, heureusement que Nuno Mendes a des, a des jambes terribles et qu'il accélère, il fait la différence tout seul et on est à faire un contraint contre Lopez. Ouais. Mais sinon, euh, Messi et Neymar, ils sont au point, de, au, ils sont dans leur rond centrale. Hein. Mais il n'y a personne, ils courent pas. Ils ne courent pas, tu mets, tu mets Messi, Messi et Neymar devant, tu vas leur faire une passe en profondeur pour faire quoi Messi va aller la chercher où, la passe en profondeur Non mais je ne veux pas être méchant, mais quand même, vraiment donc tu n'es même pas équitiqué, comme disait Yacine, même si équitiqué, c'est un... pas terrible, mais mets-le au moins devant, enfin, fais quelque chose, propose quelque chose. Là, c'est juste, tu empiles les joueurs pour dire, bon ouais, les gars, j'ai mis ce que j'avais, et puis euh, voilà, on va voir comment ça se passe, on va croiser les doigts. Et le pire dans tout ça, là où tu vois que c'est vraiment catastrophique, c'est qu'avec cette équipe de merde, on a joué vraiment mais, comme des pipes, et on fait deux poteaux, et on est à deux doigts d'égaliser à la fin. <rire> C'est vrai que c'est. Par raison, Cédric. Et Yacine, il a raison, Cédric, d'appuyer là-dessus. C'est que euh, en jouant à deux à l'heure, en étant bouffé dans l'intensité, avec aussi, il faut le dire, hein, les exploits de Donnarumma, parce qu'il en a fait des parades. Ah, ouais. On l'a beaucoup critiqué à juste titre sur certains matchs de Donnarumma. Mais là, Yacine, hier, euh, Donnarumma, s'il y en a bien un des seuls à surnager, euh, qui, euh, bon, on ne va pas faire un focus de Donnarumma, mais en tout cas, il en a enlevé. Et c'est lui qui permet au PSG d'être encore dans la course jusqu'à la 95e et ce but annulé de Ramos, hein.
1: Oui, parce que sur sa ligne, de toute façon, on n'a jamais douté. Après, c'est son jeu au pied, c'est la gestion de la profondeur. Mais, et, et un peu les centres aussi, parce que malgré tout, hier, il boxe deux ballons. Je, je pense quand un petit peu les bloquer. Mais sur sa ligne, on n'a jamais douté. Et effectivement, hier sur sa ligne, euh, au bout d'une demi-heure, bien sûr qu'il peut y avoir 3-0 euh, ou 3 parce que tu as l'action de Mendes au début. Euh, oui, bien sûr, Voilà, faut le souligner aussi, Il a été, il a été bon hier, il a retardé l'échéance. Euh, parce que c'est parce que un gardien l'école italienne voilà, sur leur ligne c'est des gardiens qui sont très très bons
0: mais par euh, contre tu fou. vois je ne sais pas si tu as vu Yacine il y a 2-3 fois deux trois fois Marquinhos qui a le ballon il se tourne il regarde Donnarumma bon non je vais peut-être ailleurs bah oui. dire ah, bien sûr tu vois ah, parce que voilà au bout d'un moment c'est limité à hein, la relance on le voit sur plusieurs sur les, les différents matchs depuis la reprise de la coupe du monde dès que ça essaie de jouer en triangle genre Marquinhos Donnarumma ça essaie de jouer avec Verratti ou ah, non, non. dans le secteur il est toujours pressé, euh, le, joueur de, le joueur au milieu. Et, et plusieurs fois, Vicinia, il perd le ballon parce qu'on lui donne, comme euh, tu disais, Yacine, dos au jeu. Et Vicinia, il ne sait pas jouer comme ça. Surtout que là, tu avais l'art, il faut le dire. Hein, euh, Verretou hier, à Get Bluezy, euh, ont été très bons. Malinoski, Under, ont fait le pressing. Euh, voilà, il n'y a pas… Y a pas... Là, on on parlera parle des aussi. changements aussi. Oui, oui, là, on... Voilà. on en parle justement avec Il y
1: a un message là, avec des insultes Chico-Stéphane. Il va falloir que tu fermes ta bouche, toi, et arrête d'être insultant. Déjà, je vais te signaler et arrête de venir nous casser les, les, ah ouais. la tête sur les, sur les lives. Si tu es un supporter du Real, casse-toi sur les lives du Real.
0: Calme-toi, a... je n'ai pas vu le message, mais qu'est-ce qu'il veut dit Parce qu'en qu en fait,
1: comme il insulte, mais là... il que je le valide. Donc, je le dis, je le valide pas. Casse-toi sur les lives du Real.
0: Bon, alors, le réponds même pas, signale-le et laisse-le. On va pas passer 15 ans avec Tous les... qui vont bien en ce moment, ouais, en Real parce ça. que… La plupart de, et la majorité de ceux qui nous suivent sont, voilà, débattent avec respect dans le, dans le dialogue. Et donc, on ne va pas souligner les deux les, les, les neneux qui parlent en insultant. Donc, tu le signales et puis on passe à autre chose. Euh, Yassine, une stat. Euh, on continue le débrief général de ce match. Et ça va permettre aussi de rebondir sur ce qui s'est passé dans le match. C'est que le PSG n'avait plus compté trois défaites après ses 10 premiers matchs officiels lors d'une année civile. Ça, ça date depuis 2010. Et à chaque fois, c'est défaites. Yacine, merci d'afficher la stat à l'écran. Bon, désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast, et c'est pour ça que je vous la donne aussi à l'oral. Donc, le PSG qui n'a plus perdu, qui a perdu ses trois déplacements en 2023, c'est le club du top 5 actuel en compétition officielle, contre Lens, 3 buts à 1, contre Rennes, 3 buts à 1, et contre l'OM. Ça dit quand même, Yacine, du fait que Paris a toujours autant de mal à se déplacer et n'arrive pas à inverser le cours d'une rencontre dès qu'il subit les événements et qu'il a un public hostile à lui.
1: non. C'est terrible, en fait, cette stat, parce que déjà, euh, là, tu perds tes trois déplacements, mais déjà, tu gagnes pas à Benfica, parce qu'il faut pas l'oublier non plus. À la Juve, tu n'es pas loin de pas gagner, tu es mangé pendant tout le match. Et à Haïfa, à tu es mangé pendant une mi-temps. Donc là, c'est plus un problème euh, juste de 2023. La stat, elle est de 2023, parce qu'effectivement, ça fait trois défaites en, en moins d'un mois et demi, mais elle est beaucoup plus profonde. Euh, bah ouais tu ne sais pas gérer parce qu'en en fait euh, tu n'as pas de plan de jeu tu ne prépares pas tes matchs tu t as des joueurs qui demandent dans les pieds et puis les équipes contre Paris à domicile, déjà chez nous elles viennent maintenant nous, nous chercher et ne nous respectent plus, mais à domicile elles sont poussées par leur public donc les joueurs ils donnent toujours un petit peu plus et comme nous en face on a une équipe de, feign de feignasses comme le dit Nico voilà, ça me permet de, de saluer Nico une équipe de feignasses qui n'a pas de caractère, qui n'a pas de leader bah oui, quand une équipe elle est à 120-130%, qu'elle court et qu'elle rentre un peu dedans, bah ouais, tu, tu t as les résultats que tu mérites. Voilà, et comme tu as un coach sur le banc qui est là et qui sait pas quoi faire, qui sort toujours les mêmes parce qu'on reviendra au coaching, oui. aussi. On Mais... parlera
0: après, On parlera
1: voilà. Après. Donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Lui, il n'y pas le match, De toute façon il regarde pas le match. Lui, il est en train, il a des étoiles dans les yeux en regardant Messi, Neymar, etc. Voilà, lui, il est heureux. Il est heureux, il a dit hier dans une interview ou avant-hier, je sais plus. Euh, est-ce que, est que vous auriez imaginé un jour entraîner Septune Ballon d'or Il a dit Ah non, merci mon Dieu Mais tu sais quoi Normalement, à la fin de cette phrase, je suis le président, je lui dis Bon, écoute, là, c'est trop, ton rêve, il a. T'as réalisé ton rêve. Merci. <rire> salut. Casse-toi maintenant. Parce que ce n'est pas possible de parler comme ça. Voilà. Tu es entraîneur d'un club professionnel euh, qui joue la Ligue des Champions. Tu es en train de me dire merci mon Dieu. Mais casse-toi. Casse-toi. Ça y est, tu as réalisé ton rêve. Tu as fait sept mois avec Messi. Mer super. Voilà. On, on t'a fait plaisir. En plus. En plus, on reviendra sur le geste du deuxième but de Marseille. Oui. Parce que moi, je vous le redis, que ce mec-là, il n'avait rien à faire avec notre maillot. Voilà, que ce soit clair et net, c'est un Marseillais. Mais bref, tu as réalisé ton rêve. Voilà, tu t'es fait plaisir. Prends ton chèque. Ciao.
0: Voilà, fini. Fin du podcast. Merci à vous. <rire> je rigole. Euh, Cédric, avant qu'on passe euh, sur Galtier, je voulais donner une déclaration quand même de Marquinhos. et Je crois qu'il y a Sinkfield là aussi euh, euh, pour faire apparaître à l'écran, pour ceux qui nous suivent sur le dans le live sur YouTube, euh, Marquinhos qui dit un objectif qui s'envole. Oui, c'est un match de coupe, il fallait gagner. Il nous a manqué des choses. Maintenant, c'est le moment de fermer la bouche, fermer sa bouche, je pense, et continuer à travailler. On sait qu'il faut beaucoup s'améliorer si on veut réussir des choses cette saison. Il faut être mieux organisé, jouer mieux. Ils ont mis beaucoup d'engagement. Euh, déjà, un trophée qui s'envole, ça fait mal. Euh, c'est vrai que ce n'est pas notre meilleure période, mais il faut rester tranquille. On a beaucoup gagné, il faut savoir aussi perdre. Prendre la parole dans le vestiaire, et c'est là aussi, euh, Cédric, je veux t'entendre. Oui, toujours. Je, quand il faut, je suis là, on restera ensemble. On sait que ça parle beaucoup à l'extérieur et que ça ne sert à rien qu'on perde la confiance entre nous. Bon, euh, Cédric, le capitaine parisien, qui euh, nous dit qu'il parle dans le vestiaire. Euh, hier, hier Alors, il y a même une scène, euh, Cédric, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, quand Ramos, à la fin, se fait embrouiller par les Marseillais avec Lopez, et même les commentateurs le disent, et ils ont raison, ils disent, mais personne ne va venir le défendre. Marqu euh, Ramos, il se fait, il se fait euh, dans, enfin, c'est pas un classico. Il te fait emmerder. Il y a cinq Marseillais sur toi. Et il faut que ce soit Hakimi, c trace, Hakimi, Hakimi qui trace et Nuno Mendes, je crois. Parce que franchement, et lui, eux, a... on va reparler de Mendes. Ouais, parce que lui, enfin moi, il y a bien un mec que j'ai pas envie de critiquer, c'est Nuno Mendes. un voilà. état d'esprit. Oui oui. Et dans en, les, fait, dans ça, en fait, c'est ça. Marquinhos, je le dis, je le redis. Ça fait quatre ans que je le dis. C'est pas un capitaine. C'est pas un capitaine, point. Il n'a pas à avoir le brassard. Il n'a pas, pas ça. Ce n'est pas le mec, à chaque fois qui va haranguer les, les, les joueurs, tu ne le vois pas quand il y a, justement, quand il y a une échauffe tu ne le vois pas arriver. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il ne met pas d'intensité pour aller voir les autres et pour les bousculer. Quand il, y a, je, je, il y a rien. Dans le vestiaire, c est, c est, il n'est pas là non plus. Les déclarations, en gros, tu prends la déclaration, tu reprends tous les matchs où on perd, où il fait une déclaration, c'est la même. C'est la même. Voilà, Il a dû la prendre par cœur. comme ça moi il est tranquille. Mais Marquinhos, je le redis, je le répète, comme chaque fois, ce n'est pas un capitaine. Voilà, il est gentil, mais ce n'est pas un capitaine. Hier, même Cédric, au-delà de, de ses déclarations, mais dans le match, on ne l'a pas vu. Il a... non, on a pas vu. on ne l'a pas vu. Euh, vu. On l'a pas vu. vu. Et en plus, quand il, y a Ramos, quand il y a Ramos, on le voit encore moins, parce que tu vois qu'il est toujours sur le qui-vive, en train de dire bon, putain, l'autre, il n'est pas rapide, il faut que je couvre. Donc en fait, il, a, il, a, il joue à deux postes. Donc c'est encore plus compliqué. Mais. Retirer lui le, le capitana, déjà, ça va le faire souffler. Ça va lui faire du bien, vraiment, déjà. Retirer Ramos, ça va lui faire du bien aussi. Voilà, Mais tout ça, toute cette pression, il ne lui faut pas de pression. Marquinhos, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas un capitaine. Voilà, On va le répéter. Quand tu vois un mec, quand tu vois les réactions de Mendes, c'est lui qui court, comme tu dis, quand il y a l'embrouille le, avec Ramos. Quand on perd, c'est lui, à la fin, qui pète un câble. Sur le terrain, tu vois, il, il se donne à 100%. C'est le seul je suis désolé, hier c'est le seul. Voilà. Yacine, tu partages le constat sur, sur Marquinhos, parce que là on peut, faire, on peut parler de Marquinhos avant de passer à Galtier, mais c'est vrai que euh, la défense, au fil des matchs après la Coupe du Monde, toujours aussi peu rassurant, toujours autant plus de doutes avant le Bayern et Marquinhos hier, euh, et, et je ne dis pas que c'est le seul, hein, il est comme, comme beaucoup d'autres sur le terrain hier, mais c'est quand même le capitaine, Yacine.
1: Non mais surtout franchement je veux dire, on en a marre de ces déclarations. Voilà, on en a marre des excuses, on en a marre des fausses terres, on en a marre des faux travailler. Faut travailler, bah, vous faites quoi Vous avez fait quoi depuis 7 mois alors S'il faut travailler maintenant Vous avez fait quoi depuis 7 mois Non mais en fait c'est Moi j'en peux plus de cette com. J'en peux plus de leur com en interview, sur Instagram, sur Twitter. J'en peux plus de leur com'. C'est tu sais quoi Taisez-vous, jouez au foot. Taisez-vous, battez-vous. Voilà. Vous prenez des salaires de fou. Alors, vous ne les avez pas volés, hein, que ce soit bien clair. On leur a donné, le club leur a donné, il n'y a aucun problème. Marquinhos, on n'en peut plus. Ben, Marquinhos, il va prolonger. Il va prolonger, il n'était pas content de son salaire. Qu'est-ce que vous voulez que... Mais, mais, mais il a raison, il a raison. Moi, demain, je suis dans une, dans une entreprise, je touche euh, 1 500 euros, je ne fous rien. Je vais voir mon, mon patron et je lui dis, euh, je veux 3 Il me dit oui. Ben, Pourquoi je ne vais pas demander 3 La prochaine fois, je demanderai 3 <rire> attends pourquoi pourquoi se priver non mais je veux dire c est, c est, à un moment donné c'est ça le problème on parle Compos Compos le fameux directeur sportif juste parenthèse que j'ai déjà fait 53 000 fois à Monaco il y a 8 réussites il y a 70 échecs hein, mais bon c'est pas grave c'est Monaco on s'en fout euh, juste Compos qui dit on réfléchit à prolonger Messi mais, mais vous voyez bien que c'est, mais il n'y aura rien dans cette équipe il n'y a pas de leader il n'y a pas d'âme il a pas de il il n'y a pas de jeu voilà. Et Marquinhos, en fait, c'est le symbole de tout ça. Parce que Marquinhos, quand on... je redis, Marquinhos, il n'est pas nul. Parce qu'à la Coupe du Monde, avec Thiago Silva, il fait, il fait une bonne Coupe du Monde. Mais il n'est pas capitaine. Ce n'est pas le leader. Voilà. On l'a dit 50 milliards de fois. Il y a des joueurs qui sont des leaders. Il y a des joueurs qui sont des lieutenants. Voilà. Quand ils ont un mec à côté qui a les épaules et, et qui... Euh, et, et, et qui euh, lui est capable d'endosser euh, de porter tout ça et ben c'est des très bons joueurs et quand c'est à eux de prendre la responsabilité et ben ils s'effondrent voilà ben c'est tout Marquinhos hier et bien sûr qu'il doit taper du poids sur la table même si t'es pas bon tu dois taper du poids sur la table sur le fait que tu t'arrives pas à sortir un ballon sur le fait que les deux de devant ils jouent que dans les pieds alors qu'il y a des espaces que tu t'as jamais vu de toute l'histoire du foot t'as jamais vu d'espace des comme ça même avec Bielsa et ben, pourtant il demande pas de jouer en première attention pourtant il fait rien. Voilà donc. C'est tout, c'est un tout. Et à la fin, il vient nous dire, on doit fermer nos bouches, on doit... Non, non, vous devez jouer au foot et donner ce que vous avez à donner sur un terrain. Voilà. Et encore une fois, oui, la défaite, je l'accepte contre n'importe qui, pas contre Marseille, mais surtout pas de cette façon-là.
0: Voilà. Exactement. Donc son discours
1: à la fin, pour faire plaisir à tout le monde, on doit fermer faire... Tu sais très... C'est pourquoi il dit ça, parce qu'il sait très bien que s'il dit... Ouais, mais on a... il donne des explications. Il va se faire défoncer. Donc, il fait le malin. Il dit, on doit fermer nos bouches. On doit travailler. le fameux discours, on doit travailler. Et encore, il nous a pas sorti le fameux « on doit se dire les choses <rire> ». Parce que là, c'était jackpot.
0: <rire> pour, en faire un, pour en faire un dictionnaire, des, des clichés, des phrases de, de clichés, des foutus, ah, mais, Pour, 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 revenir, sur, pour revenir sur ce que dit Yacine aussi sur Campos, tu penses quand même… Alors, nous sommes le Paris Saint-Germain, OK donc, euh, on est euh, représenté comme un des plus grands clubs d'Europe, patati, patata, QSI, na On prend un directeur sportif qui n'est même pas directeur sportif chez nous et qu'on partage avec le Celta Vigo. <rire> D'ailleurs, Cédric, ça lui a été euh, beaucoup reproché pendant ce mercato et même les supporters du Celta Vigo ils, 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 gueule. je... ils gueulent parce qu'eux, ils avaient besoin aussi de renforts. Alors, comme il est censé travailler encore chez eux, je crois que le seul renfort qu'ils leur a ramené c'est Seferovic, l'ancien attaquant Benfica, là, qui était en, en Turquie. Et alors qu'il manque à plusieurs postes. Et donc, eux aussi, sont hyper critiques et ils veulent que Campos se dégage. Et, ouais, en et, plus, plus mis le temps. <rire> oui. Et, et donc, à Paris, en fait, c'est ça. Pour résumer le Mercato, vous le disiez bien tous les deux, c'est que tu as un mois pour renforcer défensivement ou moins offensivement pour compenser la perte de Sarabia. Et au final, tu loupes un transfert. Certes, parce que Chelsea n'a pas fait les efforts nécessaires pour envoyer les papiers, mais voilà. a eu un mois et ce n'est pas, un, pas une excuse euh, le, ce qu'a fait Chelsea. Tu peux travailler avant en amont, tu peux essayer de trouver un joueur plutôt que d'attendre que Ziyech, qui a été annoncé dans tous les clubs du mercato pendant le mois d'hiver, parce que, évidemment Chelsea s'est renforcé avec 50 joueurs, donc c'était sûr qu'il pouvait partir. Mais même ça, tu ne pouvais pas le prévoir avant. Et au final, tu n'as pas des renforts défensifs. Et, euh, et c'était dommage qu'aujourd'hui, à euh, savoir euh, défensivement, et un, un numéro 9 ou au moins un attaquant de complément. Et là, au final, tu n'as rien. Donc, tu te retrouves à jouer avec quatre milieux hier et aucun qui est capable de prendre la profondeur, qui est capable d'être de, 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 excentré sur le côté de centrer. Et en plus,
1: et en plus le seul moment où tu as un milieu qui prend la profondeur, Messi ne le calcule pas.
0: Alors ça, et voilà. c'est dommage
1: parce que j'ai pas l'image. J'ai essayé, essayé de faire une capture d'écran.
0: On est capable on est capable de rappeler Icardi, les gars. Non, mais sérieux. Arrête, j'ai vu des… Je crois que j'ai vu un article où on disait que Paris pensait à prendre les la saison prochaine, que maintenant qu'il avait dégagé euh, Vanda, qu'il était beaucoup plus décisif avec euh, Galatasaray et mieux dans le jeu. T'imagines quand même à jusqu'à à quel point on en est.
1: C'est quand même dramatique. Hein.
0: Et je vois des, je lis des, des réactions quand ouais. même pour, pour donner vos réactions les amis euh, qui vous qui est en direct sur le sur le podcast. Unac qui nous dit une prestation collective pareille, il doit y avoir bagarre générale minimum dans le vestiaire. Euh, c'est trop faible des victoires très souvent on n'arrive plus à mettre deux buts c'est vrai il a raison euh, Marquis c'est toujours le même discours euh, eh, c'est bon j'arrête de regarder du foot jusqu'à septembre prochain euh, Marquinhos quand il faut faire de la lèche à Neymar il est là oui mais pour bouger rien euh, les derniers combinats qui disent il prend les commandes Uber dans le vestiaire lui c'est tout euh, je lis euh, toujours vos réactions qui disent,
1: euh, mais tu sais il euh, y, y a un truc ah, ce euh, que tu as lu euh, une réaction et
0: Stéphane, et Stéphane Berardo je te laisse la parole Yassine. L'histoire du club en coupe, ils s'en foutent les joueurs. Moi, je trouve ça triste. Ouais, le doublé en 82-83, ça a bercé ma jeunesse. C'est dommage d'être euh, lâché ainsi par les joueurs. Donc vous allez vous retrouver, du coup, Cédric et Yacine dans ses propos. Oh oui, mais en c fait, bon. tu sais,
1: moi, il y a, y, a, y a une chose qui. Il y a vraiment une chose qui me dérange en fait en ce moment. C'est que avec les gens avec qui j'échange sur Twitter, avec qui je parle autour de moi, c'est vraiment ce dégoût. Tu sais, euh, bon, je ne regarderai pas le Bayern. Euh, tu vois d'ailleurs on, bah, on, peut, on peut par exemple tu vois, lancer euh, euh, on vous a expliqué hier qu'on avait lancé une nouveauté sur le, <rire> sur le podcast donc vos réactions on peut lancer parce que ça va permettre de rebondir là-dessus justement alors, pour, pour...
0: juste explique Yacine ouais. en fait on a lancé un nouveau format euh, sur le compte Twitter de Paris United en fait vous pouvez réagir vous-même avec un lien qu'on vous, on vous envoie via Twitter euh, pour l'instant alors c'est que sur euh, Apple c'est que sur iPhone les Android ouais. ça ne marche pas pour l'instant et donc, on a la réaction, Yacine, d'un supporter qui suit le podcast, euh, qui nous a laissé un petit message, en parlant justement du fait que, le, pour lui, le PSG euh, qu'il a vu hier est le pire euh, de la version QSI.
1: Pour le match d'hier, oui. est-ce est que c'est le pire PSG sous l'air Malheureusement, je pense que oui.
0: Salut la team Paris United, et, euh, et déjà félicitations pour, euh, pour votre passion, tout ce que vous faites pour, pour ce club. Euh, je pense un peu comme tous les supporters, euh, à la fois dépités et habitués. Le euh, mois de février, c'est jamais un très très bon mois pour le, le PSG, mais là, je crois qu'on touche pas loin du fond. Euh, en fait, j'ai une réflexion et une question. Euh, bah, ma réflexion, c'est euh, on continue comme, comme avant, et je me demande même si, euh, si je vais regarder euh, le prochain match du Bayern. Et puis, ma question à vous, c'est comment... Comment vous faites pour garder la foi <rire> Interview sponsorisée par le rayon corde de chez Leroy Merlin. <rire> j'ai eu des commentaires. Alors est-ce que tu as les. On n'a pas les prénoms des, des personnes, des deux personnes qui ont répondu euh, à la vidéo.
1: Ah, je ne les ai pas. Je bon, les avais voilà. notés, mais bref. <rire> bon,
0: euh, euh, merci beaucoup. à vous pour vos vidéos. Et il y en a, j'ai vu un très bon commentaire qui a dit, il euh, y a Grégory Coupé qui a voulu laisser un. <rire>
1: <rire> D'ailleurs, on le refera normalement pour le PSG Bayern.
0: Euh, alors... il euh, y avait Gignac hier sur le terrain Gignac Under <rire> ah tu trouves qu'il ressemble à Under ouais. à Gignac
1: donc, donc du coup euh, tu vois ça me permet de rebondir là dessus euh, en fait tu, tu sens bon, l'histoire déjà du, du PSG le pire PSG depuis QSI oui sur le terrain voilà. encore une fois moi je m'en fous des noms qui sont alignés sur le terrain euh, c'est le pire PSG depuis QSI euh, et pourtant euh, on pensait avoir touché le fond avec Pochettino euh, mais apparemment, on a réussi à creuser un peu plus profond. Euh, et puis, il y a le deuxième qui nous dit, euh, déjà, qu'il nous remercie pour ce qu'on fait, et, et, et nous aussi, on remercie tous ceux qui nous suivent régulièrement sur les podcasts, qui échangent avec nous euh, sur YouTube, dans les commentaires, sur Twitter, etc. Euh, comment on fait pour garder la passion Et en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, euh, les gens avec qui j'échange, il y a de plus en plus de ça. Euh, je suis dégoûté, ils m'ont dégoûté du foot, ils m'ont dégoûté du PSG, euh, avant, quand il y avait un match, je l'attendais toute la journée. Et finalement, aujourd'hui, ben, je me mets devant la télé à 20h58. Euh, pendant le match, je suis sur mon téléphone. Des fois, je fais autre chose. Euh, et en fait, je crois que le plus terrible de tout, en dehors des, des prestations, des résultats, je crois que c'est ça. Parce que quand tu commences à, à écœurer tes supporters, euh, mais je crois qu'en fait, c'est le début de, de la fin du club. Euh, parce, que, parce que ton club tu peux faire ce que tu veux hein. euh, oui euh, le marketing euh, l'argent etc mais euh, la passion qu'il y a dans les tribunes euh, je rappelle il y en a qui l'ont vécu je pense euh, ceux qui allaient au parc avant 2016 et le retour du cup euh, c'était d'une tristesse sans nom moi fait, je me rappelle parce que j'avais emmené mon fils ce jour là un PSG Reims au Paris gagne 4-0 et, et sur les buts j'avais l'impression qu'on était au théâtre, au tennis, tu n'avais pas le droit d'applaudir, tu n'avais pas le droit de parler, c'était horrible, horrible. Je n'avais jamais vu le parc dans cet état-là. Euh, et donc, en fait, là, tu es en train de dégoûter tout le monde. Euh, et je crois que c'est ça le pire. C'est-à-dire que pour en arriver à te dire qu'il euh, y a QSI, qui a de l'argent, qui a des grands joueurs, mais je m'en fous de cette équipe, qu'il euh, y en ait qui te disent euh, « je suis presque prêt à me prendre une vraie claque monumentale humiliante contre le Bayern pour que ça réagisse pour espérer que ça réagisse parce que ça m'a pas dit que ça réagisse euh, que tu te dis euh, ben non je vais pas voir euh, PSG Reims je vais pas voir euh, PSG Monaco voilà je m'en fous bah ben, en fait c'est 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 tellement significatif de ce qui est en train de devenir notre club euh, voilà alors il euh, y en a qui gardent un peu la passion qui espèrent moi j'avoue hier ça m'a fait du mal et j'ai pratiquement pas dormi parce que parce que je l'accepte pas mais mais je comprends tellement la réaction des gens euh, et je pense que vraiment le club va devoir se poser des vraies questions
0: est-ce que est-ce que tu penses qu'ils en tiennent rigueur est-ce qu'ils se disent pas on joue tous sur la Ligue des Champions on a 8 points d'avance en Ligue 1 alors certes c'est quand même un coup parce que la Coupe de France est une compétition très chère au Paris Saint-Germain on est le plus grand le, le club français euh, qui a le plus de Coupe de France avec euh, avec une euh, bêtise pas le palmarès le PSG combien de Coupe de France 14 14 mmh. c'est pour voir si vous suivez euh, et donc c'est quand même euh, alors j'espère qu'ils ne se diront pas ça fait euh, des matchs en moins euh, dans notre calendrier infernal euh, vu le nombre de blessés qu'on a mais euh, qu'ils se diront dans la tête que c'est une compétition de lâcher qui euh, est euh, historique pour le Paris Saint-Germain C'est ce que je disais au début, du, au début du live ils en ont rien à cogner de la coupe de France les mecs qui sont là ils jouent la Ligue des Champions la Coupe de France contre Marseille, ils connaissent même pas l'histoire du club. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. L'antagonisme qu'il y a contre Marseille, ils ne savent pas. Voilà. Ils vont plus penser au match qui va passer à la télé quand il va y avoir Barça Real plutôt que jouer le match PGOM. Elle est là, la réalité. Elle est là. C'est que tu as des gars qui sont sur le terrain qui ne connaissent pas l'histoire du club. Donc ils sont là. Bon, ouais, bon, bah, écoute, on va parler de l'amour que j'ai pour mon ancien club. On va parler. Voilà. et la Coupe de France, eh ben ils n'en ont rien à cogner. Là, il y a 8 points d'avance en championnat. Contre Monaco, j'ai vraiment peur qu'on assiste encore à une belle petite bouse, voilà, où les mecs ne vont pas vouloir se blesser parce qu'ils vont jouer contre le Bayern. Et le pire dans tout ça, et c'est ça qui est horrible, c'est que contre le Bayern, ils risquent de gagner. Alors je ne dis pas qu'on va le faire, je dis mais c'est possible, parce que ces espèces de, de cons, parce qu'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres mots, ils vont se concentrer uniquement sur ça et ils sont capables de faire un bon match même pas un grand match, hein, parce qu'attention, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de fond de jeu, donc un grand match, ça va être compliqué, mais un bon match avec des éclats de, de Neymar, avec des éclats de Messi, avec et on est capable de gagner. Voilà, comme on l'avait fait contre, contre City avec, euh, avec euh, le 2-1 incroyable. On est capable, c'est ça le pire. Et là, as les jeux... et là, tu as d'un coup, tu as les gens qui vont dire « Ouais, mais on a tapé le Bayern et ils vont oublier. » Tout le reste. c'est ouais. la culture de l'instant. <rire> Effectivement. Je te rejoins entièrement, Cédric. Passons à notre troisième partie. Euh, je vous l'avais euh, promis tout à l'heure. Euh, sur Christophe Galtier. Euh, <coughs> on a titré euh, Christophe Galtier. Alors, un coach dépassé par les événements, Yacine. Euh, je vais vous donner la réaction de Christophe Galtier parce qu'il est toujours très bon après sur, euh, en déclaration d'après-match. Euh, il y a un poste de consultant qui a dans le et... canal, apparemment. Oui. canal serait très bien. Sport aussi. où Il a réagi d'ailleurs au micro de, de Sport. Christophe Gatier. Euh... Je l'ai pas mise, il faut que tu la lises. Désolé, ah, non, je, pas de souci. je vais la lire de toute façon, comme ça tout le monde euh, l'entendra, ceux qui nous écoutent euh, en podcast en replay et ceux qui nous suivent sur le live YouTube en ce moment. Oui, c'est une grosse déception. Match à élimination directe et c'était l'un de nos objectifs. Malheureusement, on est battu ce soir par une belle équipe de l'OM. C'est une période difficile, on s'est créé peu de situations après la pause. Malheureusement, on prend ce deuxième but sur une touche dans nos 20 mètres et contre un bloc bas ensuite, on a, dû... on a eu du mal à développer notre jeu. Les joueurs sont évidemment très déçus j'en doute un peu, peu. accablé, il faut se remobiliser, continuer à travailler, se concentrer sur nous-mêmes pour trouver de l'énergie afin d'être plus performant. Moi, ce qui m'étonne, Yacine, dans ses déclarations, c'est qu'ils disent euh, on n'a même pas réussi à se créer, on a, on a peu de situations après la pause. Et ça qui est dingue, c'est qu'en fait, une fois que le PSG a été mené, tu n'as même pas de, de réaction et de toute façon, on le sait, ce PSG n'est jamais dans l'action, toujours dans la réaction, mais là, il mais n'y a même pas de réaction. Tu n'as aucune situation en deuxième période hormis les occasions de Ramos à la fin, et c'est quand même très grave dans un classico quoi, que personne ne se soit battu pour essayer d'inverser
1: le cours du match. Et encore, on a échappé, euh, on a échappé à... à on, va, on va recadrer et on va mettre de euh, la, la, la concurrence, etc., parce que là, c'était l'apothéose. Euh, on est 922, on est en train de battre notre, notre record, on est 977 euh, les gars likez pour le référencement que, voilà, comme ça on pourra être aussi oui. partagé de plus en plus nombreux Likez,
0: likez la vidéo, euh, je, vous êtes très nombreux à réagir sur les commentaires, j'essaie des fois d'en garder pour les donner à l'antenne mais il y en a tellement que des fois je suis obligé de revenir en arrière ouais. euh, et en tout cas merci pour tous vos commentaires ouais. on essaie d'en passer un maximum euh, et on, on, je lirai vos commentaires sur, euh, sur Christophe Galtier yes.
1: donc je reviens sur Galtier euh, pff, hier son constat il est, il, est, il est bon sur le nombre de situations ouais. mais il est même pas bon en fait parce que nous explique qu'on est tombé sur un bon Marseille. Mais on n'est pas tombé sur un bon Marseille, on est tombé sur un Marseille qui courait. Il même pas bon. Je vous jure que si s'il y a quelqu'un qui fait une vidéo dessus, il y a des espaces que j'ai jamais vu de toute ma vie dans une équipe de Ligue 1. Des espaces, si tu joues les contre intelligemment. Mais c'est de la folie. Donc, t'es même pas tombé contre un bon Marseille, tu es tombé contre un Marseille volontaire et qui courait. C'est tout. Il y a des zones de pressing de Marseille. Ils sont 6-7... Sur 15 mètres carrés côté droit. C'est-à-dire que de l'autre, si tu sors une passe de là, bah, tu franchement, peux attaquer à 7 contre 2.
0: Si tu as, si as Mbappé et Assigne hier, on va pas se mentir. Hein. Je dis pas qu'on gagne le match, mais tu as quand même des situations oui, de contre avec la bien vitesse d'Mbappé que tu n'as pas hier, puisque les personnes ne prenaient la profondeur. À part Mendes
1: ou Akimi, voilà, mais finis avec Hakimi devant, même s'il faut, tiens. Euh, Donc voilà, donc, écoute, Galtier il est dépassé. Il est dépassé. Pourquoi Parce que, encore une fois, je le redis. Il est fan des joueurs, il est fan de ses joueurs, notamment des, des trois, et, et même des deux, mais des trois. Il est fan d'eux, donc il ne prend pas de décision, il n'ose rien leur dire, il ne leur dira rien jusqu'à la fin de la saison. Parce que sur l'action de Messi euh, avec Ruiz, un entraîneur normalement constitué, il pète un câble. Voilà. Il pète un câble. Parce que Messi fait la bonne course, il rentre bien à l'intérieur, Ruiz, <rire> c'est le plus grand sprint qu'il a fait depuis qu'il arrive au PSG, il traverse, il est à droite comme il faut. Neymar, il s'écarte à gauche plutôt bien en plus, mais il est suivi parce qu'il y a deux défenseurs contre trois. Donc, le défenseur, il choisit. Soit tu suis Ruiz, soit tu suis Neymar. Il suit Neymar et, et l'autre va choisir de jouer avec Neymar. Et après, vous m'allez m'expliquer, le Gauth, arrête de le critiquer. Comment tu peux… Il ne respecte pas le jeu. Voilà, c'est tout. Et là, normalement, Galtier doit déjà réagir. D'accord que ce soit Messi ou pas, il doit déjà réagir. Il ne réagit pas parce qu'il n'ose rien dire. Voilà. Il est mangé par ça. La deuxième chose, c'est que, je l'ai dit au début, je vais le redire maintenant pour ceux qui arrivent en retard, etc. Il n'a pas préparé le match parce qu'encore une fois, cette équipe n'a rien inventé de tout ce qu'elle fait depuis le début de saison. Marseille, ils n'ont pas préparé le PSG différemment. Ils n'ont pas mis en place quelque chose de, de spécial. Ils ont fait ce qu'ils ont
0: vois euh, Yacine, pour apporter un complément d'analyse, qu'il y a des gens qui me disent qu'il euh, serait moins sorti l'OM euh, s'il y avait eu Mbappé euh, hier oui, sûrement. Euh, parisien. Non, mais, euh, voilà.
1: mais ça, bien sûr. Et d'ailleurs, euh, tu dors le dit en conférence de presse, oui, l'absence d'Mbappé euh, change évidemment certains éléments. Et évidemment que c'est ça. Il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, l'OM ne sait pas faire autre chose. voilà L'OM, c'est une équipe qui court, qui va chercher. Donc, peut-être que... Tu vois la différence s'il y avait Mbappé Peut-être que, par exemple ce qu'on a vu avec Gigo ou Mbemba qui se retrouvaient des fois dans tes 30 mètres. Euh, voilà. bah oui, peut-être qu'un des deux serait resté s'il y avait Mbappé. Ça, ouais. je suis d'accord. Mais il ne seraient pas resté à 5 quand même hein. parce qu'ils ne savent pas faire. Donc, tu n'as pas préparé ton match. Tu n'as pas utilisé les faiblesses de l'adversaire. Euh, ton coaching, il est toujours le même. Ça veut dire que tu tapes sur les plus faibles. Quand, quand les joueurs sont partis s'échauffer, je regardais le match avec mon fils, je lui ai dit, regarde bien, Danilo Vitinha, les premiers à sortir. Danilo Vitinha. Et vous voyez bien que même Danilo, euh, qu'on a beaucoup loué et tout, et qui fait son match hier. Même Danilo, quand vous voyez sa sortie, vous, vous voyez qu'il commence à se dire, maintenant ça commence à me saouler. D'accord C'est toujours oui. moi. Les autres, ils passent tous au travers des mailles. T'as qui joue tout le match. Quand tu vois l'entrée de Zahir Emery, moi j'étais persuadé qu'il lui donnerait sa chance... Euh sur ce match-là, parce que le match de Solaire, parce que Ruiz, Vitinha, etc. Le gamin, il rentre, il fait plus que tout le monde en 20 minutes. Il est là, il percute. Et, il fait pas tout bien, et on lui donne, il a de la personnalité.
0: On lui donne des il... ballons de merde, en plus. Hein. En plus. Mais franchement, hein. il lui donne des passes qui sont vers la ligne de, 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 de corner de l'OM et il est obligé de se battre pour aller la chercher. Il y a deux joueurs sur lui, il n'y a personne qui vient l'aider. Moi, franchement, j'avais de la peine pour Emery parce qu'il a perdu des ballons, il y a eu du déchet, mais franchement, la il
1: voilà. Et donc, le gamin, il rentre avec plein de personnalités. Il fait des percées. Il fait une percée. Il donne à Solaire. Solaire, il est face au but. Il ne tire pas. Il va rechercher et quitiquer alors que l'autre, il avait déjà ouais, fait voilà. son appel. Logique, parce qu'il propose pour Emery. Et de... Non, mais, non, mais ce n'est pas possible. Solaire, tu vas le faire rentrer jusqu'à quand Tu sais quoi Encore une fois, et moi, je le redis ici, je ne dis pas que Garbi, euh, c'est mieux que Solaire. Je ne dis pas que Garbi leur aurait changé la face du PSG. Et je ne l'espère même pas, parce que si tu comptes sur Garby 17 ans, pour changer ton match, c'est qu'il y a plus qu'un problème. Mais quand tu vois les cinq derniers matchs de, de Solaire, et bah, tu te dis, écoute, mon petit, viens là. Hey, Vas-y, va jouer avec ton insouciance de 17 ans. De toute façon, on est claqué. Donc, au pire, on sera éliminé parce qu'on était déjà éliminé à ce moment-là. Au mieux, bah, tu vas faire du bien et ta insouciance, elle va apporter comme Zahir Bri. Mais au moins, je vais compter là-dessus puisque de toute façon, il n'y a pas de plan de jeu. Le coach est dépassé. voilà. C'est constats, moi, je veux bien... C'est le millième constat depuis le début de l'année. On ne voit aucun changement. La variété dans les attaques, je ne la vois pas. Bref, c'est terminé. Voilà, C'est terminé parce qu'il n'a pas les épaules, parce qu'il n'a pas le courage. Et surtout, ne venez pas me dire, ne venez pas me dire, oui, il ne peut pas. Je répète, comme je l'ai dit sur Pochettino, s'il si peut, c'est-à-dire que s'il si prend la décision hier de sortir Neymar ou Messi, par exemple, Ok, le joueur va faire la gueule. Ok, peut-être que Nasser va l'appeler et lui dire T'as pas à sortir Messi. Et le coach, il va lui dire bah, Écoute, moi, je fais ce que je veux pendant le match. Parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de gagner les matchs. Et j'en ai rien à foutre de savoir ce que tu penses. Si t'es pas content, tu me vires. Et s'il se fait virer pour ça, c'est le club qui sera encore plus ridicule. Parce que quand tu verras un entraîneur, que le coach va te dire J'ai été viré parce que j'ai sorti Messi. Mais tu t'en rends compte un peu de la, de la supercherie. cest dire que de toute façon, le club ne peut même pas le virer sur, 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 sur un, une décision comme ça parce que ce sera encore pire pour l'image du club oui. tu vois donc stop arrêtez de me dire encore une fois je répète et j'épargne personne tout le monde est coupable le président le directeur sportif l'entraîneur le, le service com les joueurs il n'y a pas de problème mais arrêtez de tout le temps me dire l'entraîneur est pied point lié euh, il ne peut rien faire ce n'est pas vrai voilà. si tu as envie de faire à un moment donné tu fais mais il ne peut pas faire parce qu'il n'ose pas parce qu'il est fan des joueurs.
0: Euh, Cédric, avant de te donner la parole, je voulais euh, citer euh, Mousse, euh, que vous avez l'habitude de voir dans le podcast, euh, qui euh, n'est pas avec nous aujourd'hui, euh, mais qui euh, est présent sur le live, et qui nous, qui nous dit, vous êtes au top, euh, Yacine, Cédric et Hugo, et et merci à toi Mousse, et, et évidemment qu'on te revoit dans le prochain podcast, et qui nous dit, on est, là on est 1000 hein, en direct, hein, quand même, pour vous dire, je crois que Yacine, du coup, le record est battu alors.
1: De quoi Ouais, ça, bah, largement on est à 1017.
0: C'est normal, bien. je suis là. Eh oui, Cédric, Cédric qui a ramené toute, toute sa communauté et qui est présent pour défoncer le Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est la thérapie
1: de groupe comme les alcooliques anonymes. Quoi.
0: Exactement, on est mieux ensemble, voilà, on discute, on, on, on souffle un peu, on, on extériorise un peu nos, nos peines d'hier. Cédric, je, je lis des commentaires sur, sur de, de, ceux qui, de ceux qui sont dans le live. Par exemple, Rivellino Atiga qui dit « Galtier il est complètement bloqué par les trois ». Aujourd'hui, dans le foot moderne, n'avoir qu'un mec capable de prendre la profondeur, c'est une aberration. Euh, et je vois un autre commentaire qui dit pourquoi ne pas mettre euh, Zoumana Camara pour accompagner Christophe Galtier, qui lui connaît bien le club, qui connaît les U19, et euh, plutôt que de bon la deuxième partie de, de du commentaire, je, je valide. Quoi Plutôt que attends, je termine le commentaire et le mec dit plutôt que de donner de l'argent à un Marseillais en tant qu'entraîneur. Bon, ça je valide pas. Dix
1: là-dessus pour faire, finir là-dessus. L'algorithme. Il a bien été transféré, d'accord Pochettino, il l'a bien transmis à, à Galtier, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça, ça, par contre, ce passage-là, ça se passe bien. Euh, juste un truc, c'est que je redis, Didine, l'intendant, il peut faire l'équipe, parce que de toute façon, il n'y a pas de choix. Et rappelez-vous, euh, en juillet, enfin, juin, quand ça discutait, moi, j'avais dit je mettrais Mota. Je n'ai pas de certitude sur Mota, mais Mota, il a joué au club longtemps, il a des idées de jeu, je ne dis pas que ça, ça aurait été parfait, mais... C'est facile de le dire maintenant, mais je l'avais dit en juillet. Mais aujourd'hui, j'ai la preuve que de toute façon, Monta ne pouvait pas faire pire.
0: Moi, ça fait plusieurs années, je veux Compter. <rire> ah bah, et eh bah, Antonio Conte, qui, euh, qui, euh, qui se plaint souvent de la situation à Tottenham, qu'il a pas assez de recrues, etc. Bon, en tout cas, il tombe bien, il a quand même battu euh, Manchester City hein, récemment, Antonio Conte. Hein. Ah, et puis lui, il n'hésite pas, quoi. Ah bah non, lui, non mais le problème, Cédric, c'est que Conte, il partirait au bout d'un mois et de demi avec, avec Paris. Ben bah oui, mais à un moment donné, c'est ce qu'il nous faut. Là, Yacine, il parlait de l'action d'hier où, euh, où justement Galtier ne dit rien. Tu fais la même action avec Luis Fernandez de l'époque, mais gars, il, il va sur le terrain pour le chercher. Tu vois, elle a la différence. Mais, mais Galtier, comme dit Yacine, il est fan, il est content. Il est avec Messi, il est avec Neymar, il est avec toute la clique. Voilà, et c'est triste, c'est triste. Mais quand tu vois ces, ces, ces changements, tu bah, dis, mais c'est ah bah, pas possible. Cédric Justement, tiens, tu peux en parler. Le, le, moi, c'est celui qui m'a choqué le plus. C'est que Galtier, euh, euh, messi à l'heure de jeu, quand euh, Malinoski marque le deuxième but pour l'OM, tu dois sortir Messi à ce moment-là. Tu dois tenter un coup. Qui, messi qui n'est pas du tout dans le coup. et Bien sûr. qui trinque, comme d'habitude. C'est Danilo et Vitinha. Toujours pareil. Les ouais. deux qui sortent, qui font les frais comme d'habitude. Alors que Messi ouais. n'était pas du tout dans le coup, euh, sans énergie, sans volonté, de, sans volonté de presser, pardon évidemment, comme d'habitude. Euh, bloqué par la défense, toujours recherché Neymar. Il n'est pas dans le coup hier, Messi. Non, ah, mais il n'est pas, pas dans le coup du tout. Mais même même au début du match, quand tu fais, quand tu fais ta compo, pourquoi tu ne mets, mets pas le petit, euh, le petit Zahir Emery Tu es en Coupe de France, tu es contre Marseille, tu as, euh, as un mec qui a, la, qui a du ballon, qui, va, qui, qui a de la grinta, qui va aller, euh, qui va aller au combat. Mais mets-le, mets-le le petit jeune. Vas-y, il a montré. Franchement, quand tu vois le match, de, de, de l'entrée de solaire, l'entrée de solaire, Mais, mais... c'est catastrophique. C'est catastrophique et tu sors Danilo qui je suis désolé même si hier il n'a pas fait un, un super match il s'est battu sur tous les ballons il est là quand tu sors quand tu vois de toute façon quand tu vois les changements que fait Galtier derrière déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de jeu bah alors là c'est euh, la, la, la cata c'est la cata il est, il est dépassé il n'y est, ouais, est pas Galtier il n'y est pas et en début de saison ça faisait illusion parce que les mecs étaient là pour se montrer pour la coupe du monde c'est tout point voilà et quand, quand il y a Cindy, je ne parle pas du directeur sportif de toute façon on n'a pas de directeur sportif. En plus, en plus, il n'est pas, pas vraiment directeur sportif. Il non, est... non, il n'est pas. Il est pas il, est, est un, il vient nous aider. C'est un conseiller. Enfin, il est externe au club, on est d'accord. Il... Ouais, ouais, C'est un conseiller football. Ouais, ouais. Conseiller du football. Ouais, non, ça. mais n'importe quoi. Mais Galtier, non, non, Galtier, de toute façon, suivant le, le résultat de Monaco et du Bayern, ça va être fini pour Galtier. Et je rejoins, je rejoins Yacine. Moi, j'aurais préféré que ce soit que ce soit Mota. Bon, au-delà du coach que j'ai cité, euh, cité avant. Mais il faut, il faut un mec, il faut un mec de toute façon qui, à un moment donné, va taper sur du, du, du point sur la table. C'est tout. Passe. On est obligé d'avoir du caractère. C'est tout. Mais il euh, faut arrêter avec les starlets. Il faut arrêter de, de. Mais même Messi, tu vois, on en a parlé, mais quand tu vois que le mec, on le laisse repartir en vacances, le ski, le machin, c'est la foire, en fait. C'est la foire. Franchement, le PSG, c'est la foire. Et je vois des, des réactions, Cédric, sur depuis que tu as dit Antonio Conte. Il y en a plein qui disent Comté euh, il, il est nul en Ligue des Champions. et euh, ça serait la bagarre au bout d'une semaine. Comté le j'aime pas son, son jeu et tout. Alors, il y en a certains qui sont d'accord, mais d'autres, pas mal, qui sont pas trop d'accord. Moi, moi, je tenterais un mec comme lui. Ça changerait de, de, des caractères qu'on a eus. Ça changerait des entraîneurs qu'on a eus. C'est voilà. un mec que je tenterais
1: en tout cas. Yacine. ouais Je finis sur Galtier sur euh, deux choses. La première, c'est euh, son geste sur le deuxième but. Et, et moi, je vais le dire clairement… Euh, il est très suspect.
0: Voilà. Non, mais c'est pas. Ah, franchement, je suis d'accord. Ah non, non, mais non, je vais, vais C'est pas, de... pas possible quand tu es un du PG et lui-même, il est pas bête, euh, Galtier, de, de faire ce geste-là. Euh, je vais t'expliquer un truc.
1: Je vais t'expliquer. Alors, attends, attends, attends. Je vais t'expliquer. Moi, je vais te dire pourquoi il est suspect et pour l'instant, je dis pas euh, il est coupable. J'ai dit il est suspect. Parce que des coachs, on en a vu. Moi-même, je suis coach, même si c'est euh, un niveau éclaté, mais je suis coach, j'ai des réactions. Moi, j'ai jamais vu un mec énervé. Qui fait un geste, le point serré du bas vers le haut. Voilà. Donc, faites-en ce que vous oui. voulez.
0: Moi, ça, ça, je, je vous dis, je suis d'accord Alors, je
1: suis désolé bon. pour ceux qui, sont, euh, qui seront en podcast et qui n'ont pas les images. Mais quand tu es énervé, tu fais plutôt un geste du haut vers le bas ou tu jettes ta main, genre là, je suis dégoûté, que de faire Oh merde, j'ai jamais vu ça, moi.
0: Si tu peux faire, tu peux faire ça. Eh, comme ça, tu fais comme
1: ça. Ah, Donc, non, mais, ça, mais pas le point serré. Moi, je le fais souvent. Ouais, mais pas le point serré. Ouais, mais t'en as par-dessus la tête. Mais pas le point serré. Oh merde. Non, mais franchement, vous... regardez-le. Moi, je l'ai pris en vidéo. Non, non, mais je sais, je, je sais. 100 mais... fois. Et je vous le dis qu'il y a un truc très bizarre. Mais bref, je voulais terminer sur Galtier parce que ra... ses réactions, etc. Je vous jure que. Je vais montrer l'image. Encore une fois, désolé pour ceux qui sont en podcast. Euh... Alors, expliquez, expliquez. La dernière action. La dernière action, elle est lunaire. Il reste 30 secondes de jeu. Il y a une touche, le ballon arrive sur Messi. Et là, il y a des joueurs dans la surface. Il y a Ramos qui est devant, il y a Marquinhos, etc. Et là, pendant 20 secondes... Ça fait des passes. Messi, il va donner à Ruiz. Ruiz, il va donner à Messi. Messi, il va donner à Neymar. Neymar, il va redonner à Messi. Messi, il va redonner à Ruiz. Il reste 20 secondes. Tu es mené dans un match de coupe. Les mecs, il n'y en a aucun qui met le ballon dans la boîte. Encore une fois, hein, je n'ai pas dit que c'était... Euh, 100% de réussite, tu mets le dans la boîte, t'égalises. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as plus de chances d'égaliser si tu mets le ballon dans Et la boîte qu'en se faisant des passes à 35 Yassine. minutes. Messine, tu
0: vois, ouais. c'est Hakimi en bas à droite. Ouais. Ouais, qui est est la... Tu le vois qu'il est avec la main levée. Euh, ouais. Et d'ailleurs, c'est euh... bah Messine qui finit par centrer. Mais en plus, son centre, il est claqué parce qu'il est en hauteur, même pas tendu, euh, en cloche ouais. pour Lopez. Et là,
1: t'as l'entraîneur, il pète pas les plombs. Il reste 30 secondes, il ne pète pas les plombs. Mais c'est pas possible. Je, je, c'est pas possible.
0: C'était fou aussi sur cette séquence, Cédric. Je et même fait... nous. Es c'est quoi incroyable. tous les gens avec qui j'ai
1: parlé? Tu le dis toi. Moi, tous les gens avec qui j'ai parlé. La dernière action. Les gens chez eux, ils criaient. Et t'as un coach qui est là et il dit rien. Les mecs, ils se font dépasser à 20 secondes de là. Non, mais faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Moi, j'en peux. Franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est Katan.
0: Repose-toi, Yacine yes. je, je laisse le relais à, à Cédric sur l'action. Vas-y. Yes. Non mais sur l'action moi j'étais fou j'étais fou les mecs c'est comme dit Yacine il reste 20 secondes et ils font ils font 6 passes c'est incompréhensible et on en revient à ce que je disais Akimi sur le côté quand tu as Neymar Messi ça joue au milieu ça, ça se fait des passes à 20 mètres 20 mètres des buts 20 mètres de la surface même mais ils ne servent pas Akimi. voilà alors Akimi est là sur le côté tout seul et lui il aurait fait le centre il aurait même repiqué il aurait fait quelque chose mais non ça, ça reste stérile au milieu à se faire des passes. C'est fou, c'est fou. Et Galtier, aucune réaction, zéro, rien du tout. Même à la fin mais du match, tu, tu, perds, tu perds contre Marseille, tu dois, tu, dois être, tu, tu dois être vénère, tu dois… Non, non, bah, ça, va, plus, ça va, Après, ça va. Après, ça va voir, tu dors, tranquille. Mais tous les clubs, en plus, franchement, quand même les clubs qui, qui, qui ont beaucoup moins de qualité technique et beaucoup moins de grands joueurs sur le terrain, tous les, tous les clubs, ou en tout cas, quand tu as une situation rattrapée, mettent des, centres, des ballons dans la surface oui. euh, ouais. pour jouer de la tête, mais il n'y a que nous qui ne jouons. Même, on a tellement peu de joueurs dans la surface. Donc, heureusement que Ramos est monté et c'est le seul qui a pris de toute façon les balles de la tête hier. Par exemple, un Danilo, si tu l'avais laissé sur le terrain, aurait pu t'apporter dans ce secteur-là. Mais tu as voilà. Kou, Ramos et les mecs, ils essayent encore de faire la, la balle comme s'il y a un espace qui allait s'ouvrir, comme s'il y, y allait avoir un truc par magie. Et tu perds toutes secondes à redoubler les passes. C'est vrai que cette séquence, elle m'a tuer elle va flinguer Vraiment.
1: Bon, ah, c'est suis... bon, suis... bon, vrai
0: qu'on est, on est, on est un peu lessivés. Hein. Je pense que vous le ressentez dans les, dans les commentaires. Parce... Ouais, mais encore, encore une ouais. fois, encore une fois, je, moi, c est, c est, c est, c est, le pire, c'est ça. C'est que moi, je m'y attendais. Je l'ai dit. J'ai dit ce match-là de toute façon. Voilà. Ce, ce, on va perdre. On va perdre. On va perdre parce que les mecs, ils vont pas vouloir se blesser, parce qu'il va pas y avoir d'intensité, parce qu'ils n'ont rien à carrer de la Coupe de France, parce qu'ils n'ont rien à foutre de l'antagonisme qu'on a contre Marseille. Parce qu'ils s'en cognent complètement du club. Voilà, c'est tout. Et on termine quand même, c'est vrai qu'on n'a on a que, que trois tirs cadrés hier quand même, hein, pour dire. Mais on a, franchement, tu as l'impression que les mecs, ils veulent rentrer dans le but. As des, on a, on a on, en plus, on a des joueurs, oh, oui, si c'est frappé loin, on, a, on peut frapper loin. Tente, fais quelque chose. C'est incroyable. Bon, passons à notre dernier, dernière partie du podcast, Yacine, je pense que tu peux la mettre. Les ah. inquiétudes pour la suite. Euh, parce que la suite, c'est quoi <rire> Déjà, vous le savez très bien, dans cinq jours, il y a un huitième de finale aller. Face au Bayern Munich, il y a Monaco au Parc des Princes, alors oui, évidemment, tu as raison de le dire, Cédric, j'allais donner le calendrier en entier, mais que tous nos regards et les regards des, des gens sont, sont focus là-dessus, mais Monaco en Ligue 1 ce week-end, PSG Bayern, PSG Lille, Marseille-PSG, PSG Nantes et le Bayern-PSG avant le retour. Mais quand même, quand on voit le calendrier, euh, Yacine ou, euh, ou Cédric, je ne sais pas qui veut y aller dessus, mais... Il y a de quoi qui. Enfin, J'ai noté, moi, dans mon conduit, dans etc. Est-ce que c'est le début d'une crise En fait, franchement, si tu veux, il y a de quoi s'inquiéter dans le sens où, quand tu vois le, le, la gestion de Galtier, quand tu vois qu'il fait jouer les joueurs, les, les jeunes et tout, une fois de temps en temps, quand tu, quand tu vois ce qu'il a ce qu'il a insufflé, c'est-à-dire rien au niveau technique, au niveau tactique, bah ouais, là, ça fait peur. S'il y avait un semblant de tactique, s'il y avait quelque chose, un fond de jeu, tu te dirais, bon, il va faire tourner... On va faire jouer euh, Zayremeri, euh, Garbi, Soler, Ruiz. Mais là, les mecs, ils sont tellement perdus sur le terrain que tu te dis, oh là là là, mais qu'est-ce que ça va donner quoi. Et Ou alors, bien. il va faire jouer, va faire jouer euh, Neymar euh, et Messi euh, à fond. Il y en a un des deux qui va se blesser, etc. Bon, comme d'habitude. En fait, tu as raison Cédric et Yacine, je vais t'interroger là-dessus. C'est que des fois, tu peux avoir des motifs d'espoir ou te dire… Il y a quand même ça qui a fonctionné. Ou alors, bon, c'était un match 100 et là, on n'a pas de chance ou autre truc. Mais là, en fait, quand je vois le calendrier qui arrive, et avant le Bayern, qui, comme par hasard, le Bayern, qui était pas bien du tout, hein, qui avait enchaîné 3 nuls qui perdit du terrain, qui s'est fait passer devant par Union Berlin, revient bien, remet des cartons, a recruté un joueur excellent, qui est joueur au qui a fait deux passes décisives sur ces deux derniers matchs. Mmh. Euh, ils ont recruté un poste dont ils avaient besoin en plus, le Bayern. Et nous, qui n'avons pas eu de renfort, qui avons des blessés, qui avons des joueurs en méforme, qui avons des joueurs qui s'en foutent. Je ne me dis même pas, il y a un joueur un peu frisson qui peut t'amener un truc. Et pourtant, on a Messi-Neymar. C'est incroyable de ce que je dis. Hein. Désolé, hein, mais, mais je n'arrive même pas à voir un truc. Alors, comme d'habitude, à hein, moins qu'on soit déjugé, comme d'hab, en Ligue des Champions, que les mecs se bougent le cul sur un match, je ne dis pas qu'on sera on va se qualifier. Hein, mais que, que comme il n'y a que l'odeur des grands rendez-vous qui les attire, et qu'on va avoir un énorme Messi, ça se trouve, et un énorme Neymar, et, euh, et, et qu'ils arrivent à faire un match bon face au Bayern, mais. Et que ça soit quand même laborieux après. quoi Je ne dis pas qu'on se qualifiera, mais qu'ils peuvent se réveiller sur un match. On le sait très bien, il y a une façon
1: bah, En fait, euh, oui, il faudra que toutes les planètes soient alignées, que ton gardien soit exceptionnel, comme Navas l'avait été euh, il y a trois ans euh, ou deux ans, euh, que tu marques sur les quelques situations que tu as, que tu sois parfait euh, sur les comptes que tu vas jouer, que tu te défends de, euh, comme des chiens, comme tu n'as jamais fait depuis le début de saison. Euh, ouais, c'est possible parce que ça reste du foot euh, le Bayern a perdu des matchs dans sa vie euh, même quand ils étaient en pleine bourre euh, l'année dernière ils sont éliminés par Villarreal euh, donc ça reste du foot le truc c'est qu'en fait tu sais déjà d'avance que ce sera pas sur tes certitudes ce sera juste sur la volonté de joueurs qui ont envie de faire un exploit voilà. donc ce sera pas sur ta tactique, ce sera pas sur ton système ce sera pas sur tes choix de joueurs ce sera juste si euh, ceux qui sont là ou les, en tout cas Messi et Neymar pour parler d'eux devant euh, voire Hakimi Mendes euh, bah, Ont décidé de, de, de se surpasser. Alors, Hakimi Mendes, euh, ils font le taf, hein, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Oui, les... ça les... peut venir d'eux. Oui. Voilà. Oui. Euh, donc, écoute, euh, ouais, tout est possible, mais ça restera sur un exploit. Euh, D'ailleurs, vite fait, Hugo, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, j'avais oublié. Euh, ça, c'est le QR code pour ceux qui voudront mettre leur réaction euh, pour le PSG Bayern, justement, filmer leur réaction qu'on diffusera le lendemain dans le podcast, comme on a fait là.
0: Ah, okay, continue. Donc...
1: Euh, voilà. Après, le, le problème, c'est que euh, eux ont des certitudes. Euh, T'as pas. Euh, ont un bon de touche que tu n'as pas ou non. que tu as, mais tu t'en es tellement pas servi que finalement, tu l'as plus.
0: Non, mais que tu n'as pas, pas, pas. Il y a pas. Il, y a, pas, il y a pas de banc. Les joueurs, en plus, ils les ont utilisés. Les solaires et tout, ils ont joué. Ils sont. Enfin, ils sont pas bons. Mais, pas oui, solaire. Les joueurs de complément, mais solaires... Oui, mais regarde.
1: Oui, mais regarde. Euh, Zaire Emry, euh, tu vois, des trucs comme ça. Et je veux ouais, dire mieux, moi, vrai. je pense qu'aujourd'hui, au PSG, on prépare le match du Bayern. Mais pas par la vidéo, pas par euh, euh, le travail tactique à l'entraînement. Je vais vous dire comment il travaille le PSG Bayern en ce moment. Ils sont en train de tout mettre en œuvre pour qu'Mbappé ait une chance de le jouer. Voilà, c'est ça, le PSG Bayern, comment il est préparé. Voilà, c'est notre seul sens. Voilà, un mec qui, qui va te donner de la profondeur. Et... Ouais. Euh, qui est capable de jouer les contres. Voilà, en vérité, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Parce que de toute façon, il ne se passera rien puisque de... il n'y a, ri... a rien depuis sept mois. Parce que je rappelle quand même que le PSG a repris la saison juillet. Ça fait sept mois, un peu plus de sept mois. Donc, ça fait sept mois et tu ne proposes rien du tout. Donc, je ne vois pas pourquoi dans une semaine, il se passerait quelque chose. Voilà, donc, écoute, on va aller au parc mardi en se disant, écoute, euh, on a déjà vu des trucs de fou dans le foot, on a déjà vu le PSG faire euh, des, des, des trucs de malade, en se disant, euh, euh, on croyait qu'ils étaient dans le trou, et finalement, euh, bah, ils nous ont sorti la prestation qu'il fallait. Donc, on va y aller, parce qu'on y croit toujours, parce que, parce que sinon, on n'irait pas, et parce que sinon, on leur a abandonné. Mais au fond de nous, on sait très bien que à part une, deux, trois individualités qui vont te faire les exploits, et notamment ton gardien, ça passera beaucoup par ton gardien déjà, euh, bah en vérité euh, si, si on devait miser aujourd'hui on ne va pas se mentir <rire> on mettrait, ne on mettrait même pas 10 euros sur la victoire du PSG ou sur la qualification du PSG voilà. euh,
0: d'ailleurs est-ce que vous serez au parc Yacine, est-ce que tu as eu l'accréditation euh,
1: euh, on n'a pas encore les réponses on les aura week-end.
0: et Cédric, est-ce que tu seras au parc Marie? c'est possible, possible. Bon, pour savoir si vous allez vivre euh, sinon moi je, je travaillerai Malheureusement, donc je ne pourrai pas. Yacine, s'il y va, ce sera pour travailler. Et Cédric, s'il y va, ce sera pour supporter. Euh, mais ce euh, serait intéressant euh, après le match d'avoir vos, vos retours qui serez au parc si, si jamais vous y êtes. Bon, je pense que Yacine, ça devrait le faire en général. C est, c est... Il y a beaucoup de monde sur le, la Ligue des Champions, mais bon, on espère que tu auras la, la crête euh, pour euh, ce ouais. match face au Bayern. Euh, Cédric, j'ai une dernière question. Euh, et puis après,
1: je pense qu'on pourra... Juste n'oubliez pas de liker les gars, s'il vous plaît. Voilà, ça nous permet d'être référenciés à 365 likes. On a été une plus de 1000. Oui, oui,
0: oui c'est un petit nom, ça. Il faut liker, les amis. Euh, en plus, vous êtes beaucoup à réagir. Donc, si vous êtes aussi actif que ça sur les commentaires, vous pouvez être actif en mettant un petit un pouce petit bleu. Et ça nous aide pour le juste... ensemble de la vidéo.
1: Euh, et oui, a... je, réponds, je réponds tout de suite à quelqu'un qui me demande si euh, j'ai la carte de presse et si je peux poser des questions. Donc, moi, je n'ai pas la carte de presse parce que je ne suis pas journaliste. Euh, par contre, j'ai accès aux conférences de presse. Euh, en revanche, malheureusement. Euh, bah en fait, c'est souvent les mêmes qui posent les questions. Voilà, l'équipe, le parisien, euh, euh, voilà, des journalistes qui sont plutôt connus. RMC, euh, et comme il n'y a que en conférence de presse d'après match, il y a 4, 5, allez, 6, quand vraiment euh, ça s'attarde un peu. 6 questions, bah malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion. Mais euh, j'espère, j'espère un jour avoir l'occasion de Parce que le problème. C'est que j'ai peur de pas poser une question, mais de faire un constat.
0: <rire> en fait, Yacine, il va juste étaler sa thèse. Tu vas le démonter avec point par point, et du coup, euh, ça. du coup, ça va mettre fin à la compte de presse. va l'arrêter. il y a des gens qui me disaient Hugo, vas-y, mouche-toi, t'as le nez rouge. Oui, désolé, j'ai un, un, un peu le nez pris, donc euh, j'essaie de. En, voilà. en revanche, je serai à Munich, moi. Oui, ah. par contre, tu seras, tu seras pour le déplacement euh, euh, au Bayern. Ça, ça va être un, un sacré match. On le sait, les supporters parisiens font beaucoup de bruit à l'extérieur. C'est déplacent toujours en nombre. Et on est reconnu euh, Et on vient on vient toujours On vient toujours un jour avant comme ça on fait la fête et après on pleure Ouais mais toi Franchement as raison Mets-toi une, mets une bonne mine la veille On bien de, de la bière bavaroise Et au moins tu auras passé un bon séjour quand même Malgré même s'il euh, y a des fêtes le lendemain
1: euh, mais, Dernière coup, question coup, sur, y a, y a, oui. Juste par rapport aux commentaires Parce que je l'ai vu beaucoup passer donc je vais essayer de répondre à un truc vite fait sur Nasser Il y a beaucoup qui disent faut Penser à sauter Nasser, à sauter Nasser. Alors, déjà, les gars, pas se mentir, Nasser c'est l'ami, c'est l'envoyé de l'émir. Donc, pour le sauter, faut un peu plus que ce qui se passe aujourd'hui. Nasser il a plein de casquettes. Moi j'avais parlé euh, il y a six mois, huit mois, un an, je sais plus, on avait parlé dans le podcast. Moi je pense que sauter Nasser, c'est pas forcément la solution. Moi je pense qu'il faut un président délégué. Nasser il fait ses activités à billes, au tennis, au paddle. Euh, parce qu'il a 20, 23 000 casquettes oh. à l'UFA, etc. Mais le PSG, il n'y est plus au quotidien. Donc, un président délégué qui a les épaules, qui connaît le football, une sorte, tu sais, de, de Beckenbauer, de... de euh, euh, comment s'appelle l'attaquant allemand qui était... Euh, ah, euh, okay. Voilà, Le gardien du Bayern aussi, qui est dans le board. Oliver Kahn, voilà, qui est dans le board.
0: Bah, comme... en fait... Ah non, non j'avais dit une bêtise. Pavel Nedved, il était directeur sportif à la Juve avant d'être… Euh,
1: ouais, il, Oui, il était là, ouais, directeur sportif, mais après, ah. ils ont aussi un autre organigramme. Comme euh,
0: est est comme, Nesta, euh, comme Maldini,
1: pardon. Je pense qu'à un moment donné, il faut quelqu'un qui soit président délégué au quotidien, voilà, qui va gérer le quotidien du PSG, qui connaît le football, donc qui connaît les méthodes, la mentalité, etc., qui a connu aussi le football de haut niveau par rapport au fait, justement que si le coach décidait sur un match de sortir euh, Neymar ou Mbappé ou Messi, et ben que personne ne vienne lui dire « t'as pas à le faire » parce que le coach a connu ça et il dit « sur ce match, il n'y a pas de problème, tu as eu raison », dans la gestion du temps de jeu aussi, pourquoi pas, euh, faire démarrer Messi sur le banc, euh, faire, des, euh, faire jouer Messi 65 minutes, même si tu mènes 3-0 parce que qu'il voilà, faut le faire reposer, et dire euh, « cet homme-là, qui sait, J'avais dressé le portrait pour moi à l'époque, c'était quelqu'un du profil Wenger. Alors, quand je dis du profil Wenger, ça ne veut pas dire Wenger à son âge, en plus avec toutes les bêtises qu'il a dit sur la Coupe du Monde tous les deux ans, etc. Mais quand je dis profil Wenger, c'est un mec qui a connu le haut niveau, le très haut niveau, euh, qui a une stature, etc. Alors, je vois passer, tu vois, que par hasard, euh, le nom de F. pourquoi pas Il y a des mecs dans le football qui, qui ont cette stature de politique, qui ont connu le club, qui ont connu le football de haut niveau. Voilà, oui, pourquoi pas. Peut-être que si Djokaev a assez. Parce que Djokaev travaille aussi avec la FIFA, je crois. Ouais. Euh, voilà, ce profil-là, de mecs qui ont connu le très haut niveau, qui sont capables, à un moment donné aussi, d'être écoutés. C'est-à-dire que Djokaev, je pense que s'il va dans un vestiaire. Aujourd'hui, Nasser, s'il va dans le vestiaire, il met un coup de pression au joueur, on ne va pas se mentir. Il ne le calcule plus. Voilà. Je pense que Djokaev, il a été champion du monde aussi en 1998, euh, champion d'Europe en 2000. Il a joué à l'Inter, il a joué au PG, il a joué à Monaco. Et je pense que c'est le profil. Voilà, s'il y avait un, profil, un portrait robot, ce serait ça. Voilà, un mec Et, qui est politique. Est-ce qu'il qu aurait, est qu il aurait
0: des pleins pouvoirs pour, pour, crier dans, enfin, pas pour crier dans le vestiaire, mais pour dire les choses Est-ce que Dior il a cette mentalité-là aussi Moi, je ne sais pas. Hein, je ne le connais pas personnellement, mais... mais...
1: Je, moi, je pense... Après, Dior il faut savoir quand même que même dans son parcours de joueur, c'est un mec qui avait du caractère. Oui, c'est un oui. mec qui pas laissé faire. C'est un mec... Voilà. Donc, euh, tu vois Alors, évidemment, je vois aussi sortir euh, euh, Zlatan, pourquoi pas Voilà, mais je, je veux le compromis, le portrait robot, il est là. Après, les noms, chacun aura ses noms. Mais je pense réellement que le, P le PSG doit passer à cette forme d'organigramme. Nasser reste le président du PSG, il n'y a pas de problème. Mais il y a quelqu'un qui est là au quotidien et qui gère réellement avec sa politique à lui. Euh, évidemment, en rapport avec ce que veut le Qatar. Mais malgré tout, qui a son mot à dire et qui est écouté parce que son statut, son charisme et son passé lui permettent d'être écouté mmh.
0: Cédric euh, es, tu, tu es d'accord avec ça ouais, ouais ouais je, re, je rejoins bah, pff, après on a vu à un moment donné quand on avait euh, Leonardo voilà Leonardo, bon après il a, il a sa façon de faire euh, <rire> les bousculades etc., etc mais il prenait un peu ce poste là en plus de son poste de directeur sportif enfin voilà, il avait un peu euh, c'était un multi casquette mais euh, oui je rejoins je rejoins Yacine il faut, il faut un mec qui soit, qui soit à, à ce poste là et il euh, y, y a autre chose aussi, euh, pour revenir vite fait sur Galtier, euh, c'est Neymar qui demande quand même un point de fixation. Il demande, euh, C'est lui qui demande qu'il y ait quelqu'un devant, et c'est là que le changement d'équité euh, intervient. Ça, c'était juste une parenthèse à un moment donné. Euh, maintenant, euh, Nasser, Nasser, le problème de Nasser, c'est qu'il est copain avec les joueurs. Il est, tu vois, il, la problématique de Nasser, et c'est pour ça que je rejoins certaines personnes quand ils disent qu'il faudrait peut-être que Nasser euh, se barre, ou qui est quelqu'un d'autre, qui est quelqu'un d'autre entre Nasser et le, et le coach, c'est que quand le coach va prendre une décision, on l'a vu avec certains coachs, hein, bah derrière, tu as Nasser qui, lui, va, va faire des petits câlins au joueurs. mais non, mais t'inquiète pas, mon copain, et ça, c'est pas bon. Parce que tu sais que tu, si tu es coach, tu vas te faire déjuger par le président, parce que le président, il a une relation particulière avec le joueur. Donc, c'est compliqué aussi. Hein. Je, attention, hein, je défends pas euh, tous les entraîneurs qu'on a eu et tout, mais il y a quand même ce paramètre-là qui, euh, qui est un peu compliqué. Donc pourquoi pas changer Nasser ou tout du moins mettre une personne entre Nasser et, euh, et l'entraîneur Pour moi, ouais, ce serait, ce serait une, une bonne chose pour que Nasser n'ait plus ce lien euh, direct avec le, avec le coaching et avec les joueurs. Je vois beaucoup de noms passés. Hein. David Dinola, Luis Fernandez, Vincent Guérin. Euh... Ah oui, un ancien de la maison, bien sûr. Ouais. T'as là Elkarcoury, Rail, quel Non, ouais, non, non. Il yeah. y a quelqu'un qui a dit Philippe Etchebest aussi, Nico. Soit aussi <rire> <lui>. <rire> ouais. Non, mais il faut un mec, il faut un mec qui est du, qui est du, du, caractère. Oh, donc, oui, C'est ça. Il ne il faut pas un mec qui. si euh... c'est rien. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a beaucoup qui disent Luis Fernandez. Hein. oui Luis, bien sûr, bien sûr, Louis, Mais là... il a déjà été au club. Hein. Il, a, il a, géré le centre de formation et il a, il est parti parce ne s'entendait plus avec avec Leonardo. Euh, mais il a, il, est déjà, il a déjà été dans l'organigramme du club. En plus. Eu Kocha, euh, Yannick Noah. Yannick Noah. Paul Le Gouen euh, Il <rire> y en a même qui disent euh, Yacine, hein. Yacine amené dans directeur délégué.
1: <rire> voilà. tu sais, dans, dans, dans le côté politique, euh, présentable aussi, parce qu'il faut une stature quand tu es, es, es président, etc. Euh, tu vois, par exemple, un mec comme Ray ou comme Maxwell, pour moi, c'est des profils aussi euh, qui, qui correspondent parfaitement. Mm. Euh, tu vois dans la gestion dans le euh, soit, de... voilà mais après euh, je dis pas que c'est eux les bonnes personnes mais, mais c'est des gens qui ont des statures c'est des gens qui ont des passés d'une histoire qui voilà c'est des gens aussi qui savent parler plein de langues et ça sert euh, voilà il y a plein de choses mais, mais voilà je pense que vraiment il faut passer il faut passer à quelque chose comme ça et pour prendre l'exemple du Bayern pour ceux qui regardent sur alors je sais plus si c'est Netflix ou si c'est Prime parce qu'il y a tellement de chaînes aujourd'hui avec les reportages mais euh, le reportage sur le Bayern euh, où tu vois que euh, Salihamidzic, Oliver Kahn euh, sont tous les jours au stade, qui discutent tous les jours, qu'ils ont des réunions où euh, plein de personnes de profils différents euh, prennent des décisions ou en tout cas donnent leur avis. Le président du Bayern, moi, c'est la première fois que je voyais la tête du président du Bayern. Et Alors,
0: peu importe, le joueur, peu importe le joueur, ils remettent toujours le club devant.
1: Voilà. Et tu as, as une réunion qui, qui moi, m'a marqué. C'est le président du Bayern. Donc, je vous dis, c'est la première fois que je voyais sa tête, son visage. Je savais pas que c'était lui, et euh, il est là, et en fait, il y a tous ces, toutes ces personnes qui sont là, et ça discute du mercato, et tout le monde donne son avis. Euh, pourquoi, pourquoi, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on recherche, etc. Et après, oui, lui, il, il, il donne son aval pour terminer tout ça, mais, mais, mais en fait, il y a une vraie relation euh, déjà de confiance, collégiale. C'est pas un mec qui décide comme ça sur un coup de tête dans l'émotion, et ensuite. Il y a beaucoup d'anciens du club. Voilà. Et ça, je trouve que. Ça... Et pas que des anciens du club. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup, le Bayern, c'est les anciens du club. Dans l'organigramme du Bayern et dans cette fameuse réunion, il y a des gens qui étaient avant dans des grosses sociétés, etc. Donc, ils ont un point de vue aussi un peu extérieur au foot. Ça permet de, de t'ouvrir. Mais. Euh, et aussi, il y a quelque euh, chose d'intéressant là-dedans.
0: Il y a et aussi, et c'est surtout eux, c'est souvent eux qui prennent la parole aussi sur le cas. Par exemple, quand Serge Gnabry, une affaire récente au Bayern, entre deux matchs, euh, qu'il y, enfin, y avait deux matchs en, eu deux matchs en, en trois jours était parti ouais. la Fashion Week à Paris euh, faire une escapade alors que, voilà, alors que les joueurs devaient rester sur place bah, Salih l'a repris de voler en disant les jours de repos ça sert à se reposer pas à partir et c'est lui qui prend la parole c'est pas Nagelsmann donc ça décharge aussi un peu l'entraîneur de ce côté là évidemment et il n'a pas été pris dans le groupe d'abri alors que c'est un joueur euh,
1: important du Bayern. parce qu'il
0: mettent le club, club au-dessus des joueurs voilà et peu importe qui t'es, si tu fais une connerie, eh ben, c'est pas grave. Il faut pas oublier une chose. Le joueur, le joueur, il part. Le club reste. Il faut, faut vraiment garder ça à l'esprit. Vraiment. Même pour tous ceux qui sont fans de Neymar, fans de Messi. Soyez fans de qui vous voulez. Mais le club, il est au-dessus de tous ces mecs-là. Voilà. Il a existé avant, il existera après. Point. En tout cas, mais,
1: franchement, mais heureusement que vous êtes là parce que vous m'avez bien fait rigoler parce qu'il y a eu des noms qui sont sortis c'était n'importe quoi le ouais,
0: Philippe, Philippe Etchebest et Pascal le grand frère c'était pas mal
1: ouais, Philippe Brisoli Kennedy, Risoni, Kennedy. Boudè, Boudère.
0: Et, alors il y a quelques, y avait un commentaire euh, pas mal aussi il disait Bernard, Bernard Lacombe occupait ce poste là à Lyon
1: non il était conseiller du président
0: ouais, ouais. Mais, conseiller du président c'est un peu bah, alors un peu ce que faisait Gérard Rouillet alors
1: oui, tu peux trouver quelqu'un d'intermédiaire comme ça. En gros, Lyon,
0: Lyon le faisait quoi. Il y avait quelqu'un qui, ouais, ouais, sûr. Sûr, qui discutait avec les joueurs, qui n'était pas le président ni l'entraîneur.
1: Ouais, ouais. bah, D'ailleurs,
0: c'était mieux. Ouais. bah oui, c'était oui, mieux effectivement. Mais même bah après, je vais pas dire non. Juninho, c'était pas pareil parce qu'il était directeur sportif. Et pour le coup, de Juninho, il a enfin, il, malheureusement c'est mal terminé parce que je pense qu'il était très proche des très proche des joueurs et que lui pour le coup il ne s'entendait pas assez avec la direction et qu'il limite, il avait le costume d'entraîneur parce qu'il voulait faire les compos, etc. Euh, ouais. Dignot qui n'est a... pas assez content hein, du côté de l'Olympique. Mais... Euh, bon, je pense qu'on a été complet les amis. Euh, je sais qu'on a aussi des emplois du temps très chargés chacun. Donc je vais vous libérer et je vais vous remercier surtout, déjà Yacine et Cédric, d'avoir ouais, été avec moi pendant plus d'une heure, une heure et demie, je crois, ouais, un, peu, un petit peu moins, peut-être une heure vingt. Ouais,
1: 85 minutes.
0: 85 minutes exactement, merci Yacine pour revenir sur, sur cette élimination donc, du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille dès les huitièmes de finale de, donc, de Coupe de France. Et c'est dommage, hein, parce qu'il y avait euh, le tableau. Après, il était ouvert. Hein. Euh, tu as, as Rodez qui a éliminé euh, Auxerre. Euh, tu as Nantes. Tu as le Paris FC. Euh, ah, est, c est
1: Grenoble.
0: Euh, Toulouse. Donc, euh, euh, Lyon. Donc, clairement, quand même, on est d'accord, c'était quand même ouvert. Il euh, y a l'Orient. Là,
1: merci pour, est... pour ce qu'ils vont au bout. Donc, on ne va pas bon. se mentir, mais euh, bon, on va supporter à peu près tout le monde.
0: Il y a, il y a un beau lorient lance ce soir en, en Coupe de France aussi. Euh, mmh. Mais effectivement, bah, le chemin était ouvert. Et donc, euh, voilà, c'est très dommage pour, pour Paris. Et je vois beaucoup de supporters à Marseille hier qui disaient on l'a plus gagné depuis 1989. Euh, maintenant qu'il n'y a plus le PSG, c'est peut-être meilleur, euh, la meilleure année pour la prendre. Et là, ça ferait quand même double la main. Hein. Je ne sais pas vous, mais ça très fortement. En plus d'avoir aligné le PSG, qui en plus la même année, ils prennent la Coupe de France. Après, ça ferait mal, on va pas se mentir. les. Ouais, ouais. Bon, et je voulais également remercier ceux qui ont été avec nous, très présents sur le live YouTube. Hein. On est encore plus de 900 en direct. Euh, vous avez été même jusqu'à 1000 à un moment. N'hésitez pas à liker la vidéo. Hein. On vous l'a répété un peu pendant tout le podcast, mais ça nous aide pour le référencement. Est-ce que la vidéo ressorte plus soit mis en avant sur YouTube pour débriefer toujours donc, ces matchs du Paris Saint-Germain dans, dans le respect, dans le, dans le dialogue. Euh, C'est pour ça qu'on a mis en place ces lives YouTube pour discuter avec vous euh, directement. On sait que vous étiez comme nous, très frustrés après les très défaites, les matchs du Paris Saint-Germain. Et donc, comment vous pouvez vous, vous défouler sans, 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 sans insultes, évidemment, pour parler du Paris Saint-Germain. Merci encore une fois, Cédric, Yassine. Et puis, euh, on dans... bah, merci à vous, les gars. À bientôt hein, pour Cédric, une victoire. Je voulais dire un petit, un, petit, un petit remerciement pour ceux qui nous suivent, etc. Parce que Yassine le fait souvent parce qu'il est très souvent là. Et, euh... bah, ouais, merci, merci à tous. En plus, on a éclaté les scores. Donc, euh, vraiment charmé. Et promis, la prochaine fois qu'on sera tous les trois, ce sera pour une victoire. Oui. Parce que là, j'ai vu beaucoup de commentaires, la team défaite, etc. Ouais, non, 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 non. La prochaine, c'est pour une victoire. On espère la prochaine, ça sera après, peut-être après le déplacement au Bayern. C'est Rick, qui tu seras avec nous. Et puis on qualification pour l'écart. Bon, ça paraît On l'annonce.
1: On l'annonce. Ça paraît très hypothétique pour l'instant. Tu question vois, question, tu mais... vois, c'est ça le truc des supporters. C'est-à-dire que tu peux sortir d'une soirée affreuse. Tu es dans le trou, mais tu arrives à dire "On se revoit pour une qualification pour l'écart. C'est extraordinaire quand
0: même. <rire> eh, c'est l'histoire de notre club. C'est ce la, la grinta des supporters que n'ont pas nos joueurs. Eh, je, là, ouais, je vois les, les, les commentaires. 500 de likes, allez encore, mais au moins 700 likes. Et eh oui, le plus de likes possible, juste avant de quitter la vidéo. Même si vous quittez la vidéo, et pour ceux qui nous regardent en replay... N'oubliez pas en partant que vous avez fini la vidéo de mettre un petit like. Merci ouais,
1: à merci. tous.
0: On vous souhaite une bonne journée. Puis bah, Rendez-vous au prochain épisode après Monaco. On ne sait pas dans quel état on sera, mais bah, on sera là comme d'habitude. Salut à tous.
1: Ciao.